0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una amalgama.
0: Presentado por Alejandro González en Neo FM.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Neo FM, bienvenidos y bienvenidas. ...a toda una amalgama, el programa más curioso de la radio... ...aquí estamos un martes más, en directo, a esta hora de la noche... ...para traerles un programa pues lleno de curiosidades... ...de historia, de sociedad, de cultura, de política, de todo... ...un poquito porque nos gusta también meter el dedo en la llaga... ...nos gusta conocer cosas y nos gusta que cuando termine el programa... ...se vayan a la cama sabiendo cosas, que al fin y al cabo... ...esto es una cosa que se dice mucho, ¿no? ...de nunca te irás a la cama sabiendo algo, algo nuevo pues aquí lo intentamos que sepan ustedes muchas cosas nuevas cuando nos no vayamos a la cama ya saben que este programa si nos está escuchando en las plataformas de podcast lo puede escuchar cada martes en directo en la 90.4 FM de Sevilla o en neofm.es y si nos está escuchando en directo que sepa que nos puede volver a escuchar este programa en las plataformas de podcast en Anchor, en Spotify, en Evox donde quiera que estén nos pueden escuchar donde, cuando y como quieran Hoy traemos un programa muy intenso, muy bonito, muy diferente, porque nos gusta hacerlo de esta forma y no se, podría hacer, no, sea, no se podría hacer solo conmigo. Hoy estoy muy bien rodado en esta mesa. Voy a empezar por mi izquierda. Alfonso, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estamos?
2: Pues encantado de volver a estar por aquí. Espero no ofender a nadie porque yo vengo hoy un poquito panfletario. <risa> ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues voy a hablar de, de un libro de un autor que se llama Gassad, que es un catedrático de una universidad canadiense, que tiene un libro que, que se llama La mente parasitaria, uh -huh. y que, bueno, propone una serie de, de ideas bastante... a mí me parecen bastante originales, y como me han gustado, pues lo típico, uno intenta ver si es posible meter una cuñita y a lo mejor a alguien le puede interesar. Sé que es un poco pedante... Eh, recomendar el libro, pero vale. a mí me, me gusta y me parece un descubrimiento que quiero comentar un poquito en el tiempo que tenemos
1: Probablemente recomendar el libro sea lo mejor que se puede hacer en el mundo, o sea que por eso no, no te preocupes A su lado, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas
3: Buenas noches Alejandro, ¿qué tal?
1: ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
3: Pues yo hoy vengo sustituyendo a un compañero y un poco así a la ligera... De improviso. Eh, de improviso he preparado un tema que, bueno, tenía, tenía pensado, pero lo he preparado eso, para hoy especialmente. Y es sobre el cáncer, que, bueno, es un tema que no es muy agradable, pero eh, se ha enfocado a, bueno, diferentes terapias y, mm, uh -huh. y soluciones que podemos encontrar a raíz de un paradigma que existe, que es por los animales grandes, entre los caballos, ballenas, elefantes no tienen cáncer como deberían eh, respecto a su tamaño. Entonces, pues estudiando.
1: Cuando decimos animales grandes, no nos referimos a personas de más de dos metros, ¿no? <risa> no,
3: no. <risa> animales
1: grandes, <y> grandes. <risa> a su lado también está esta noche con nosotros compañera María Bazaga, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas noches.
1: Qué ganas de verte por aquí, que lo estaba comentando antes con Martín, que ahora lo saludaremos, que de tiempo, sin, sin vernos y coincidir en la mesa.
4: La, la verdad es que hace muchísimo, muchísimo.
1: ¿Antes de la pandemia?
4: Por lo menos, sí. <risa> bueno, seguro que antes sí, sí, de la sí, pandemia, sí. pero que... <risa> Casi desde el principio que yo empecé, vamos, antes, creo que no
1: coincidimos. Antes de que nos comentes de qué vas a hablar hoy, hay que decir que lo vas a compartir con el compañero Martín, que está aquí a mi lado. Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estamos? ¿Qué nos vais a traer hoy? Porque hay que decir que puede ser la sección, por lo menos la primera sección en la que alguien ha traído algo a la mesa que está vivo. <risa>
5: Hoy tenemos una sorpresa con María, algo que nos gustó, que estuvimos hablando hace una par de semanas y que queríamos compartirlo, que queríamos traerlo.
4: Algo bastante especial que, que yo creo que va a estar gracioso, va a estar simpático y que claro Algo reivindicativo,
5: ¡Vivo! como Alfonso dice que es panfletario, nosotros traemos la otra parte del panfleto. Totalmente. La otra cara, ¿no? La otra cara
1: del panfleto. Bueno, pues eso será ahora mismito, pero antes hay que saludar a nuestro técnico Julio que está ya al otro lado de la pecera. Y que siempre hace que esto suene magníficamente bien Así que le damos las gracias antes de nada de, por estar ahí al otro lado Y eh, vamos ya con la primera sección si os parece eh, Esta la hemos metido dentro del mundo de la cultura por supuesto Y en toda una amalgama eh, esta sección se llama El Mecenazgo
0: Eh,
5: el tema que vamos a hablar hoy, a mí me daba muchísima ilusión presentar a nuestro invitado. Me daba muchísima ilusión que, que venga esta noche y que nos hable de, de la sí. experticia que él tiene en el tema. Y esta noche nos toca uh, traer a Diego Lumbreras Barrios, o sí. Barrios Lumbreras como realmente se llama. Vale. Experto eh, en furros. Experto en furros.
6: Yo soy Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. encantaba a los que os no he conocido ahora mismo. Y... ¿Cómo
4: estás, Diego?
6: Wow, un poco nervioso. He de decir, he de confesar algo. Eh, he tomado un café. <risa> <risa> y, y yo soy una persona muy nerviosa, entonces cuando tomo café estoy a tope con todo. Bueno, perdón, sigue.
4: <risa> a mí Pero vive, a no pasa que que nada, ni el
1: micrófono muerde, ni claro. la pincha, no, 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 ni nada. Pues mordemos aquí,
6: nosotros. la vida como siempre. Que mañana te
5: ve la gente del teatro y Diego puede ser... Y la gente
6: de mi clase me pega.
5: Claro.
3: <risa>
4: <risa> la gente del teatro es que eh, Diego forman eh, parte de la escalera teatro sí.
5: que tenemos una presentación este 6 de abril sí. en Cádiz
4: exactamente, en Cádiz. hay una actuación de, de la escalera teatro el 6 de abril en Cádiz, por si hay alguien por allí
5: Eso. ya colamos del spam va para ti Juanje, va para ti Alba, a las buenas tardes
6: arroba la escalera <risa>
5: la escalera teatro creo que eso, es arroba bueno. la escalera teatro pero bueno no, nos no, estamos no, perdiendo no, estamos
4: Perdemos, nos vamos estamos dar, perdiendo me que para una cosa viva que traemos al programa necesitamos una <risa> vez la pregunta a ver Diego es nuestro experto, nuestro experto en furros sí habrá mucha gente que no sepa lo que es un furro hay muchísima, muchísima
6: hay muy, mucha ignorancia porque sobre todo se ve los furros como o sea a ver voy a me, me explicar lo que es un furro eso, ¿no? eso, era la, vamos, esa era la porque primera pregunta es que esa es la cuestión muy, un muy importante un furro a ver eh, los furros son como un fandom, ¿vale? Eh, que está basado en. Bueno, lo que pone en Wikipedia es género furry, lo cual me pasa en definición bastante mala. <risa> El caso es que es. Eh, es como mm, una cultura que eh, se desarrolla dentro del arte con unos contenidos del tipo cómics, animaciones, dibujos, eh, novelas, etc. ¿Qué pasa? Que es como. Son historias normales dentro de lo que caben, pero basado en seres eh, antro antropomórficos que son como animales. Sobre todo del tipo eh, lobos, mm, zorros, así como tirando para lo, lo perruno y lo felino. Pero lo no sé. antropomórfico, ¿no? Claro, son como... La manera más fácil de ver lo que es un furro es... Si buscas furro en internet te sale eh, gente disfrazada como estos seres antropomórficos. O sea, hay muchos diferentes tipos de furros. Es bastante... O sea, es una cultura bastante grande realmente, bastante desarrollada.
5: Y Diego, yo tengo una gran
6: pregunta dentro de esto. ¿De dónde nacen los furros o cómo llega un furro a, a esto? A pues, realmente el, el interés por la representación de animales antropomórficos eh, ha venido desde siempre. Esto va a sonar muy surrealista. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Egipto los dioses eran... Eh, mitad gatos, mitad humanos eran todos como animales muy extraños entonces yo creo que ahí es donde realmente nace que es como, bueno, realmente no se puede definir dónde nace porque eh, estaba como la sensación de que siempre ha estado en la cultura no eso de mezclar eh, humanos con animales y realmente cuando se empieza a utilizar el término furro y se da esta modernidad a la cultura furro es, eh, lo tengo aquí apuntado eh, es en la convención de ciencia ficción en el año 1980 cuando eh, se empieza a, a debatir sobre un personaje de un cómic que se llama el cómic se llama eh, Albedo Anthropomorphics de Steve eh, Galak eh, el caso es que mmm, cuando se empieza a cuestionar eh, este personaje es cuando la gente simplemente se, se está dando cuenta que hay un trasfondo de todo esto y que la gente realmente son fans, entonces empiezan como a, ya a definir como furros ya a partir de los años 90 por ahí se empezó a utilizar más el término furro y acaba pasando ya eh, a una cultura de internet realmente, porque hay que recordar que esto nace de de Twitter, de Reddit de, de posts, de publicaciones donde se pueden ver eh, a furros ya sea en cómics, en animaciones como he dicho antes, y es una, un arte desarrollado dentro del internet
4: pero Diego, a ver, entonces, ¿los dioses egipcios son furros o...?
6: Ajá, ¡Claro! Eh, ahí está la cosa.
4: es, es el, Uno de los, los orígenes
1: como, del furro? Como se entera Anubis, que lo estamos llamando <ríe>
3: Claro, furro. o sea,
1: Anubis para ti es un furro.
4: Claro, ¿qué, qué es exactamente un furro Ajá. dentro de Uf. lo animal de, antropomórfico Dentro de Uf. tu
5: caracterización y todo lo que has leído y tal, ¿cómo puedes tú definir qué es un furro y qué no es un
6: furro? A ver, es que yo creo que... Yo siempre lo digo así, yo veo el furro como una mezcla un poco entre el drag y el cosplay. Porque drag en el sentido de que las personas que, que le gusta el furro, para empezar, o sea, esto ya, voy a ver un poco más adelante, más lo voy a detallar más. Pero, eh, existen personas que crean como su personaje furro, que se llama su fursona. Entonces, dentro de su personaje furro, empieza a generar un alter ego, al estilo drag, del sentido de crear un personaje y de, y de expresarte a través de ese personaje Que realmente es una manera mmm, Bastante buena de, de crear una personalidad Y de realmente descubrirte a ti mismo eh, Y luego también en el sentido del cosplay Porque Es una manera de, también de disfrazarte de, Yo que sé, por ejemplo cuando éramos pequeños Y nos gustaba sacar el cajón de los disfraces Y ponernos pelucas sabes es, es esa motivación de la infancia De venga vamos a jugar a ser diferentes Y encontrarnos a nosotros mismos de esa manera
4: Vamos a jugar a ser animales. Claro. Vamos a jugar a ser animales. Mm. Cabe
5: recalcar para la gente que nos escucha que ahora Diego y yo estamos con unas orejas de conejo sí, y una cola sí, de sí, conejo sí, sí, sí. para para meternos en el
6: personaje. En el, en el tiger, tiger el... lo he comprado. Que antes lo he dicho an... Nunca me metáis en un tiger. Sí. O sea... Me meta ahí y compró todo. Pero bueno, Diego, no nos perdamos. <risa> Pero bueno, Diego... Eso, no nos es que, perdamos. Claro, yo una yo correcto, puedo hablar de mí todo una, todo una, una preguntilla. Noche. Y la
2: gente esa, por ejemplo, en Estados Unidos que se viste de animales sí. y va por la, por la calle vestido de animales, sí, sí, sí. Eso también son furro o eso es otra sí, cosa? o sea...
6: Eh, mira, es que tengo fotos, porque yo sé que porque tú... Yo me acuerdo que hay algunos vestido de oso.
5: Claro, ¿y, ¿Y cuál así. es
2: la diferencia? en su vida además vestido de oso? Claro, el, el, oso de oso. Cádiz, ¿El, <risa> el
3: oso de Cádiz es un furro también. ¿Cómo? El oso de Diego, ¿Cuál es la diferencia
2: entre un
5: furro y la gente que se considera transespecie? Uf, Otra. te metes
6: en el tema transespecie y de ahí no salgo, ¿eh? O sea, yo puedo estar hablando de transespecies durante toda una vida. Eso ya... Pff. Es que, a ver, yo lo que he dicho antes, el furro es como un alter ego. Pero transespecie es ir más allá de eso. Eso es realmente eh, sentirte animal. <ríe> es que eso... <ríe> bueno, o no, también hay diferentes tipos de transespecie. Pero bueno, otro tema que sé que soy experto en todo, ¿eh? Creo que de transespecie me investigado bastante. Bueno, perdón, me voy, de verdad. ¿Qué es desastre de soy? Eh, creo que tengo fotos para explicarte. Porque supongo que la gente que sabe más o menos lo que es un furro tendrá como el, este, el tipo de furro, eh, el tipo de traje que se parece como de animación de Disney, y así como de Mickey Mouse y tal y, y con un personaje tipo de forma. me
2: refería a esa gente que va en Estados Unidos viviendo sí, dentro de una mira. piel de oso y se va por la calle este tipo de sí, por ejemplo que... esa es exactamente claro. a qué se me refería
6: sí, pues eh... claro, es que eso es esto es como el la manera principal de ser furro. Este sería este tipo de ser furro. Pero realmente te puedes definir de furro de muchas maneras. Por ejemplo, los dioses griegos. O. sé. ¿Los dioses
4: griegos o los dioses egipcios?
6: Ay, perdón, egipcios,
2: A ¿verdad? Ver,
5: que Zeus, acuérdate que, que cogía soy, eh. y se bueno,
2: transformaba Zeus en un animal. Se transformaba sí, directamente sí, sí, sí. sí, sí. Se, se transformó en una vaca y se metió en el mar. Podría
5: no, considerarte sí, sí. que Zeus era un furro y que esa era su furzona, Diego. O, o, o
2: que Zeus
1: era
5: transgénero. <risa> o sea, Además. El problema de Zeus es que solo
4: se transformaba para
2: mm, para llevarse
4: algún con sí, eh, sí, sí. o sea un cisne mm, qué atractivo ¿Qué te iba a, decir? Sí. a ver
6: quiero hacer un disclaimer un poco por favor no confundamos personas trans con transespecie. eso es otro, sí, sí, otro sí, nivel sí, sí. Así, no así comparemos va. por favor qué te iba a
5: decir Diego justo hablando de, de lo que decía María sí eh, lo furro muchas veces se lo a lo sexual Sí, y obviamente. al Kinky a todas estas cosas. Ahí está claro. cosa. Ahí entra el, Ahí el estigma este estigma duro. que existe dentro de esto. El...
4: Claro, ¿por qué se tiene este estigma también en, en este mundo tan...? O sea, al fin y al uh -huh. cabo son personas... Que quieren disfrazar. Animales, ¿eh? Claro, simplemente... Que
5: no hacen un mal, que realmente sí, están queriendo claro. vivir sí, sí, sí. y expresar su vida de una manera un poco diferente, pero...
6: A ver, realmente todo este estigma empieza eh, con... Vamos a culpar aquí a la serie de CSI se llama así verdad
5: sí es ahí la sí. de los crímenes y sí, muertes sí, vale, sí. vale
6: Eso es, es crimen de odio hacia los furries porque en 2003 <risa> sacaron un episodio que se llama fur unloading eh, mi pronunciación eh y eh, el episodio trataba de furries pero furries furries no furries de tonto de gente vestida de animales no furries furries y lo que hacían era tener una orgía entre furries y era como que ponían al fondo como muy todo el tema del furro como muy de fetiche y es muy fuerte o sea sobre o sea, todo porque en general me voy a poner aquí a hablar de la sociedad qué dale mal, dale qué mal vale, para eso estamos <ríe> la palabra sociedad es la palabra más tóxica del mundo Vivi bueno vivimos en una sociedad vivimos en una sociedad ahí está la toxicidad <risa> bueno el caso es que a veces siento,
5: vivimos en una Diego
6: yo no soy sociólogo ni nada ¿vale? yo aquí estudio economía no sé qué hago aquí todavía todavía bueno me voy de las ramas, me voy de los esquemas eh, Que en general cuando no se entiende algo Del tipo, yo que sé, un fandom Se suele ver eso como eh, Vamos a llevarlo a lo sexual Para intentar entender el comportamiento de esta gente Y, y el, el eso se, se hizo con el furry Y se sigue haciendo porque Tenemos esta imagen de que es todo muy fetichista uh -huh. Pero antes es porque no lo entendemos y, y nos queremos quedar con esa imagen Porque es más fácil entenderles como algo sexual
3: ¿Te puedo hacer una pregunta?
6: Dale, dispara.
3: Eh, pero esta gente. Eh, bueno, en plan, no sé si te Cuidado con
4: tus palabras. Perdón, perdón. <risa> no, <risa> no, es es, pero,
3: pero, <risa> la persona de ese colectivo viven así siempre. O es que a lo mejor, mm, yo qué sé, hay una reunión y se Sí,
6: hay, hay eh, tipo convenciones o en general como quedadas de furries. Yo he visto eh, en YouTube gente, por ejemplo, que queda en una bolera. Furries que quedan en una bolera y van a jugar a jugar los bolos. Es como que. Eh, es lo que he dicho antes es un alter ego entonces les gusta crearse un personaje y dentro de ahí pues desarrollarse entonces tienen ese tipo de convenciones para poder hablar de tema furro etcétera
3: pero que esa persona tiene su trabajo normal y... claro y...
6: claro o sea, claro tan... un alter ego vale. sí también depende un poco de la persona yo creo porque por lo que he visto hay gente que tiene experiencias muy negativas con ello y lo esconden de la gente cercana a suya tipo que esa persona es furro y solo sabe la gente que furro amiga pero
4: eso podría ser también precisamente y... por el estigma que estamos hablando ¿eh? claro
6: claro y la gente se esconde por eso porque le dan miedo a... Que les ¿Qué te iba a este decir? Y Diego, no creo que podemos fuerte. olvidar que el traje de
5: furro cuesta muchísimo dinero es o sea que, que vestirse de furro no es una cosa que es tú un sales privilegio. mañana sino que cuesta miles y miles de dólares el sí, poder sí, completar sí, todo sí. el traje La sí, gente sí, además sí.
4: Se, se curra y lo medita y sí, dice, sí, no son sí. solamente las orejas que Diego ha comprado en un Tiger <ríe> <ríe> que lleva euros
6: y la colita que tengo una cola también, no es un plug ¿eh? la gente que está en casa, no es un plug por favor <ríe> Que no todo es sexual en los furros, no. no, Pero, no.
4: eso que, que es algo realmente bastante currado, o sea... Claro,
6: sí, sí, sobre sí. Sea, todo que luego también la gente que no se puede permitir a veces incluso cosen sus propios trajes furro. Y tú lo ves y es súper profesional todo. Hay algunos que tienen hasta ventiladores para ventilar su cuerpo dentro. <risa> es, Eso es muy fuerte. Y, y dentro de la propia
5: gente y de todas las personas que hacen y practican el furrismo, Ajá. ¿se puede decir que hay una discriminación entre ellos de gente, por ejemplo, que usa el disfraz completo, súper currado, sí. o de gente que no tiene este poderío económico y se lo tiene que coser a sí, sí. mismo? ¿Hay esta
6: discriminación o...? lo ah, no, mejor mira... A lo mejor la like, A ver, sí. Yo creo que dentro de. Ahí tiene que haber algo. Porque en el momento en que tú puedes comparar las cosas que tienes con otra persona, ya ahí ya hay un gran problema. Yo que a lo mejor hay un furro con, con un traje de marca Gucci, ¿sabes? Te imaginas? Y, furro, ¿y habrá furro Gucci.
5: La Gucci Gang eh, Furro. Habrá concursos y eso, en plan de que salgan los furros a desfilar y tal, y se escoge al que tiene el mejor traje. No, tal. eso ya
6: es sectario, eh. <risa> ¿Eh? O sea, yo por lo que he visto... <risa> no, pero...
5: pero... Eso,
4: eso, eso, personas que quedan disfrazadas de animales, pero hay un desfile ya de, entre esas personas. De claro, pero... O sea, sí, un pero, desfile pero, de moda
1: sí, pero un desfile furro no. Yo, yo me estoy mm. informando y, y hay muchas convenciones en todo el mundo, por ejemplo, sí. en 2018... En mm. Illinois uno, hubo una que, que llegó aquí. a 11.000 personas Era, o sea, Mira, que, tengo aquí el número exacto Claro, supongo que... gracias por decirlo 10.989 ¿sí? sí, sí, Casi 11.000, sí supongo, supongo que, que, que sí. sería un poco como aquí, por ejemplo, el sound del, del manga O sea, que dentro sí, de... Habrá sí. diferentes cosas, concursos, sí, sí, tal y sí. cual y allí pues habrá también cosas sí. de este estilo, a ver quién tiene el disfraz más chulo, quién tiene el disfraz más feo, tiene... Pero o sea,
6: yo por lo que he visto, en general la cultura furro es muy amigable, muy como... Sí, sí, claro. ¡Ay, mira qué bonitos somos! ¿Sabes? Como sí. todo muy niño pequeño, lo cual me hace mucha ilusión, porque la gente que le pone ilusión a las cosas me, hace, me <risa> llena el corazón.
4: ¿Qué? ¿Y cuántas personas así llena de ilusión cree que hay por el mundo? Uf. ¿Cuántos furros hay en el mundo, Diego?
6: Mi estimación. sí. ¿Qué es, es la real? Cuál es el... La real de gente que se considera furro o la no, no al contrario, la, la gente da, que se considera dame, furro dame, dame, o la real.
4: Dame, dame par... todos los datos que tengas. <risa> que... Suelta, Diego. Tú suelta. Exacto.
6: Eh, salidos del armario, dos millones de furros tienen que haber en el mundo. ¿El armario ahora, ahora. Pero, pero, pero sí. espera. Dos millones <risa> porque tú lo dices o porque
1: la, o, o está basado en algo. Yo soy experto en todo.
4: <risa> el argumento de la autoridad. Mira. Diego,
6: eh, yo lo sé todo. Yo he hecho una estimación en mi cabeza en 10 segundos. A ver, es que, sinceramente, yo creo que todo el mundo es furro. Porque. Pero todavía no lo sabe, ¿no? Claro, todavía no lo sabe. Es, pero eso he dicho lo de salir del armario. Porque la gente todavía no sabe que Ahora, furro no es consciente de ello. Hay un
3: armario furro. Hay un armario sí, furro.
6: El segundo armario.
3: Y una pregunta: estamos hablando mucho de Estados Unidos y tal, pero aquí en España hay cultura de eso. Eh, Porque yo no lo he escuchado nunca, la verdad.
6: En España la hay, pero mmm, no está muy. No sé, la cultura furro aquí tampoco está muy desarrollada. Sobre todo también por el tema del dinero, o sea, el tema económico. En Estados Unidos los furros tienen pasta. O sea, tú ves y llevan unos trajes de la hostia. Aquí en España los furros se buscan la vida. De hecho, tenemos un amigo furro, no voy a decir el nombre. Eh, por si quiere <risa> Que respetemos su privacidad Pero él nos, explico, nos explicó que La gente furran no tiene dinero en España O sea, sobre todo sea, porque es un, un tema muy caro el tema furro O sea, aparte de si tú quieres crearte tu fur suite, así es como se llaman los trajes por cierto eh, Luego, si tú quieres crear un personaje, tú tienes que, os, si no eres artista, pagas artistas para que te hagan cómics sobre ti Y es como, todo hay que pagarlo, hoy antes arte, pero... Que en España no hay tanto poder económico contra los furros Diego, aquí
5: la gente quiere saber la diferencia entre cosplay y furro ¿Dónde está la línea líne... entre esas dos Uf. cuestiones?
6: Pues no sé decirte, supongo que cosplay es cuando ya se empiezan a disfrazar Y cuando ya empiezan a cambiar su imagen por ello Pero... Mmm, a ver, es que voy a explicar algo antes, ¿vale? O sea, eh, los furries en general tienen como su fursona, así es como se llama. Es su alter ego. Y es un personaje construido con una personalidad, con un físico, etc. Y, y no todo el mundo mm, o no se lo puede permitir o no quiere hacerse su fursuit, que es el, el disfraz. Y pues por ello realmente hay una línea muy clara del cosplay en el sentido de que... Y empiezan a llevar cosas de animales. Yo creo que nosotros ahora mismo, con las orejitas de Tiger que tenemos, un mínimo de furry tenemos. De cosplay. <risa> no, <risa> 3 no, euros
2: de furry. 3 que euros de furry. El cosplay, además, que es sobre personajes conocidos. Sí. Y sin embargo, tú dices aquí que se crean una personalidad. Claro. ¿Cuál es la diferencia la personalidad. fundamental? ¿Tienen la personalidad? Sí. De, la, de, tienen, <risa> la tienen, la tienen. No, en teoría son únicos, ¿no? Y el cosplay sí, más sí. o menos imita a personajes conocidos. Claro, ¿no? eso
6: realmente es muy bonito dentro del, del tema furry. O sea, a mí al menos me atrae bastante. Como. Eh, es construirse un personaje y, como realmente, cada furry tiene su personalidad y cada persona pues que puede crear su, su arte dentro del Eso. tema furry.
5: Justo entrando dentro de esto, Diego, ¿desde cuándo te hiciste tú aficionado al mundo furro o por qué te hiciste aficionado <risa> claro, al mundo furro?
4: ¿Cómo entras en contacto con el mundo furro? Vale. Porque claro. es una cosa con que en que hay, España. Es los dos que hay vale. en
1: España. <risa> 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 que se claro. pueda contar,
4: ¿eh? Claro. Hay bastantes. No, eh, en España hay bastantes. Sí, pero de buenas a primeras es una cosa de que. Um, gente, o sea, a mí sí. me ha pasado decir, esta noche voy a hacer una entrevista sobre furro, ¿sobre qué? Sí. Y si claro, y,
6: eh, escúchame, si en eh, el momento perdón, ¿qué en que me Estados
2: Unidos se ven por la calle,
5: Tu o sea, afición que... y todo eso, porque sí. teniendo en cuenta de que hay el estigma, y como bien dice María, aquí en los sí, furros sí. no se conocen cómo entran en este contacto con el mundo furro, con todo esto. A y a con ver. el
4: mundo amigable furro. Eso.
6: Yo creo que todo el mundo con una mínima cultura de Internet sabe lo que es un furro. Y yo creo que ahí es por donde se entra, ¿no? Ay, me están diciendo aquí que no, qué vergüenza. Bueno. No,
2: yo, yo lo conocía, lo que no sabía que se llamaba un
0: furro. Pero claro.
2: en Estados Unidos sí lo he visto que está redífense mm. encendido. Yo a lo mejor he visto alguna mucho... foto. Claro. Si sí, no, tengo mucha imagen en la cabeza de tíos vestidos de oso. Claro. Y reuniéndose en los sitios y con naturalidad, y yendo a trabajar incluso vestidos de oso, como yo le dato igual. Los, los Porque, osos. No, ¿verdad? El los evento, osos. Se van a, a trabajar vestidos de oso y ya está. ¿Qué? Y alguno no lo ha visto. Qué guaposito. Un compañero
5: de oficina en su vida, vamos. Un beso al oso de Cari. Un beso Osos, a todos
6: todos osos.
3: Que eso, yo me considero una persona puesta al día con la tecnología y yo no lo había escuchado sí, en mi vida.
6: A ver, yo realmente, sinceramente, los primeros contactos que tuve con furries eh, fue con memes. O sea, en todas las páginas de memes seguro que hay algo de furries. Entonces yo veo ese y digo. ¿Qué coño es esto? O sea, perdón por la palabra.
5: Diego, yo el primer contacto que yo tuve realmente así con el mundo sí. furro, a pesar de saber todo, fue cuando me mostraste el video del Bore. ¿En serio? Fue cuando la primera vez que realmente tuve una conversación con alguien que me Ajá. hablara del mundo furro ya de esto. Y fue pero viendo. Si yo no, eh, en
6: ese momento no tenía ni idea de lo que era el furrismo y tal.
5: Claro, pero Diego, el, tienes que explicar qué de ese video, el Bore y vale, todo vale. eso, para que se comience también a el entender bore. cómo crea esta cultura de internet, los Uf. memes, el shitpost y todas estas <risa> cuestiones que también entran de. Para que se haga claro, conocido. El, el Borek,
6: para quien no lo sepa, no sé si estáis preparados, agarraos a la silla, ¿eh? O sea, el Borek es un tipo de fetiche. Vale, ya empiezo mal. A ver, no. palo dijo que hay que dejar de estigmatizar los fetiches. Vale. Sí, sí, es verdad. Entonces, a ver, el Borek trata de eh, una persona comiéndose a otra. Pero... ¿Los caras que me ponéis?
5: Es que... Pero, pero, Mira. pero, literalmente. Pero, no, no en el sentido azteca de la palabra.
4: Claro. ha <risa> venido toda la rama sudamericana.
6: No es comer en el sentido de arranco con brazo y me lo como con, en un plato. No. Es comer en el sentido de tragar. No, es de tragar. O sea, es de meterte a una persona dentro. Sin morderla. Y claro, esa persona sigue viva y está dentro de tu estómago y tú estás como
1: medio embarazado. Y esa
6: persona se está moviendo dentro de ti. Bueno...
1: Eh, Te contactos... he dejado de encontrar la conexión con disfrazarse de perrito. Eh, mira.
6: <risa> Hay una conexión. Hay una conexión. Y es que la primer, o sea, uno de los primeros memes que he visto yo en mi vida de furros era eso: un furro comiéndose a otro. Pero, o sea, no, no en la vida real. Esto era una animación, por favor, eh. Hombre. <risa> da... Lo veo
4: un poco <risa> complicado Hombre, en la vida mira, real. Por la aclaración. <risa> y,
6: y pues eso, eso fue así mi primer contacto con los furros. Y luego yo, que sé, a lo mejor estoy en TikTok y me salen memes de furros. Y eso me encanta. O sea, es que les admiro muchísimo de verdad, porque todo lo que he dicho de la ilusión que le ponen a todo, pues me encanta. Y, y pues eso, empecé a ver los memes de furro y dije, pues mira, voy a investigar un poco. Y empecé a buscar y vi que hay, hay una cultura bastante gorda. Y, y pues eso, en general no conozco a mucha gente furra, pero me gustaría. Si alguien furro por ahí, que me hable, por Oye, favor. pues sí, si nos está escuchando, que, que se ponga en contacto. Se manifieste. Sí, se manifieste. por favor. Hace falta más representación furry. Eh, más visibilidad, Diego, por favor.
1: Última per... pregunta, vale, que nos vamos un poquito de tiempo. Ay, perdón. ¿Tu,
4: tu animal furro cuál sería?
1: ¿El mío?
6: Sí.
4: Claro.
6: Yo es que creo, yo me identifico mucho con los perros, la verdad. Yo creo que soy un perro. Diego, Así perro. que sea como un, un perro gris, no sé por qué.
4: Bueno, ahora mismo con las orejas de conejito sí, que llevas son grises. Te es... lo veo, vale.
6: ¿Qué? Bueno, puedes decir algo antes de irnos de esta entrevista? Vale. Sí, claro. Es que quería traer una actividad, por si queréis jugar o no, que es para saber si, si eres furro o no. Depende de... A ver, si esto se trata de dibujar a un perro. Y bueno, si lo estáis en casa escuchando y lo hacéis en vuestra casa, pues bien. Si tenéis papel por ahí o si no. Yo,
1: yo, mira, no, no hace falta. Yo he pintado no mucho falta. perro en mi vida y lo mira, pinto fatal. Pues no sea, creo que no.
6: Eh, <risa> la gente que me está escuchando que se ponga ahora mismo a pintar, un, a, uy, a, pintar. a pintar un perro. No sé hablar. Eh. Pues cuando tú empiezas a pintar un perro, puedes ver a la gente que le gusta a los furries porque se ve aquí la diferencia, o sea, muy fuerte.
1: Claro, digamos... Es como un perro muy... de claro, animación de Disney, ¿no? Claro, digamos que es un perro más animado.
6: Claro, si hacéis un perro normal, aburrido, lo siento, ¿eh? eh no sois furry, pero si haces un perro así como con pelo así definido, los ojos de anime, el hocico, todo, es, es que tú eres lo, un lo furry. De claro. Tú lo ya sa a... sabes dibujar bien. Sí,
2: porque claro. quiero decir, no, yo, yo no. ya me puedo formar no, no, lo más no. grande. Pero, ¿Sí? A mí
6: que la gente no me miente, ¿vale? Puede... Yo, <risa> la gente no sale del armario como furry.
4: Se puede dibujar muy bien un perro más sí, realista claro. o algún cachorrillo así más tirando algo más sí. real o si te dicen un perro así de la nada y se puede dibujar un perro más con los ojos más saltones, claro, más claro. Sí. Pluto D Diego. O sea, hay gente que dibuja Estupendamente y hace barbaridades. ¿eh?
5: Entonces, ¿el futuro será furro o no será? Será furro.
6: Eh, de aquí a 40 años, Ojalá. manifestaciones furro todos los días. O sea, el orgullo LGTB a la mierda. Ya tendríamos nuestros derechos en un futuro. Lo
1: próximo será defender los derechos furros. Bueno, la F puede ser la siguiente letra. ¿eh? LGTB,
2: sí. Q, F. Ay, por favor. hasta el infinito ya. No, no. Se nos va a faltar letra bueno
1: pues eh, María Martín muchas gracias por esta entrevista mm -hmm. Diego lo mismo te digo mira yo el furro no pero me voy a meter dentro de Ángel Yasser y mm -hmm. como en tu cara me suena voy a decir que Diego tiene que estar en la próxima temporada toda la amalgama. ¡Oh! Sí,
6: sí. En serio
4: <risa> qué bonito.
1: Voy a tener que volver al café.
4: <risa> <risa> Para que <es> que
6: <risa> yo no
1: soy así que yo
6: tomo café cuando el tomo café estoy nervioso bueno uy de verdad qué personaje soy.
1: Bueno, pues, eh, quédate si quiere con nosotros, si no tiene otra cosa que hacer, si te tiene que ir. No por no, el... El... Bueno, hacer unos deberes de contabilidad, pero... <risa> la la, la contabilidad, contabilidad, eso sigue no, es sensual, no, no, tío. va a cortar rollo eh, a <risa> <cortado risa> <rollo risa> todo, <risa> ya.
6: <risa> bajona <risa> total, bajona ya
5: total. Pero mira... ¿Tienes la personalidad o no tienes la personalidad?
6: ¿Tengo la personalidad? La tengo, la tengo. Uf, es una canción muy buena esa. Sí, Alicia,
1: un saludo para ti también Sí, Alicia y María Y María, que nos faltaban, cierto uh -huh. Pues un saludo a todos ellos Y tenemos que seguir avanzando en el programa Yo la verdad es que me pegaría una hora y media hablando de esto sí, sí. Pero es que tenemos que seguir adelante Con la sección de Sofía De Ciencia, que nos va a hablar sobre ese Paradigma médico Así que, que entre a la Música
0: Salvando al gato de Schrödinger.
3: Bueno, eh, como he introducido antes, eh, mi tema va a ser hoy sobre el cáncer. Que bueno, no es un tema muy agradable, pero... Para <risa> a cortar rollo, en verdad. <risa> Seguimos cortando el rollo. Pero bueno, eh, es un tema buscando soluciones, buscando una cura, así que bueno, tiene esperanza. Eh, voy a lanzar primero una pregunta y es ¿cuántos de aquí habéis tenido mascota Mascotas que no sea un ratón, que sea una mascota grande. Yo no. perro?
2: podéis contar
3: vuestra experiencia? ¿Un perro? Uf, eh, mi
2: perro se llamaba Kazan. Bueno, y, no te faltas que cuente la historia y entera. Era, no, no, y era, y era gigantesco y era maravilloso. Pero, espera,
1: ¿era un perro? A ver si ibas a un furry y tú te has No, 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 ya... era... No, no, era, era un perro.
2: Era el hijo. De, de pequeño me parecía gigantesco.
3: Bueno, y se habéis tenido esas relaciones con algún animal grande y ¿habéis escuchado alguna vez que algún animal de ese tipo haya tenido cáncer?
5: No. Mi perro se murió de cáncer en 2008.
3: Vale, la ay. mía también. Era, 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 pero...
5: era un pastor alemán. Ay. De cáncer al estómago. Fue una historia muy triste, la verdad.
3: No
2: y cáncer. Ay. Desmontando la teoría de Sofía. De los furros
6: al
3: sí. cáncer. Ale, hay, ha habido no, un
1: paso. de a peor, ¿eh?
3: Vale, no, sí Es verdad, en plan mi perra Yo también tenía una perra grande Y también se murió de cáncer Es verdad Vale, pero eh, <risa> <risa> Empezamos mal
6: Bueno, pero... yo tenía un perro grande Pero no sé dónde está ahora mismo Es la
4: <risa> <risa> verdad pero se escapó, Diego No, vamos?
6: no se escapó Es que nos mudamos a Sevilla Entonces en un apartamento No queríamos tener a un perro de campo Pero era un perro muy tonto No sé si está muerto de cáncer Bueno, sí <risa> 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 Me, mejor me callo, me, mejor
3: me callo, no. me callo. Vale. Bueno, aunque aquí tengamos varios ejemplos, eh, por lo general, vais, si vais a una granja, vais a un zoológico o algo, no es normal que los animales grandes tengan tengan cáncer, porque es así, pero por de, si os pregunto por personas que hayan tenido cáncer de en tono, seguro que hay, por desgracia nombraréis a muchas más. Por
5: la misma época que mi perro, la verdad.
3: Por favor,
6: por favor Yo voy a salir llorando de esta entrevista
3: Sí, sí, lo siento No pasa nada Bueno, antes de <ríe> seguir Yo, estoy reina, Yo creo que esto es un tema muy serio No sé, no sé cómo meterlo aquí ¿Sería? Es
6: que Deberíamos haber puesto este, este tema Antes de los ya, Sí. Bueno. <ríe> los
3: furrisos deberían haber sido los muses. Bueno Vamos a intentar salvarlo como sea Vamos de un review de biología Una, Un repasito que pega aquí mucho en este, en este ambiente. Y es que, eh, por si no lo sabéis, el cáncer son mutaciones de la célula que hacen que en vez de estarse quietecita y tranquilita, se ponga a, multiplic a multiplicarse como loca, sin, sin echar cuenta ninguna orden por parte del cerebro y que, bueno, pues de lugar a los tumores que conocemos como lo que es el cáncer. Y esas mutaciones pues, pueden ser heredadas, que es que te toca y pues mala suerte, eh, por daño acumulativo o espontánea. Eh, de este número de, de las personas que hablábamos, eh, las personas que tienen cáncer, el 72%, eh, por decirlo de alguna manera con cuidado, es que no han llevado una vida muy saludable y que con el paso de los años pues ese el, la acumulación de toda esa vida no mmm, saludable pues se ha acumulado en la célula y puede dar lugar a la generación de cáncer. Eh, sobra decir que el factor de riesgo número uno en España y en todo el mundo es el tabaco y que, pues bueno, eh, esto estamos diciendo directamente que el, una cosa que podemos prevenir que es dejar de fumar es lo que causa más cáncer del mundo en todo, total, y esto pues bueno, eh, podría haber sido evitado con mejor educación, gestión gubernamental, etc, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y bueno, de ese 72%, el 12% de, bueno, lo que falta, eh, es el edado, que bueno, pues te, te tocó y ya está. Eh, Aún así, pues como digo, pues aunque quitando a la gente que pues lleva mal hechido de vida, el cáncer sigue afectando, por desgracia, a gente que lleva pues estilo de vida saludable... Que, y aún así pues, siguen desarrollando cáncer. Y sin embargo, pues los animales pues no tanto. En plan, la relación no es equitativa. Eh, hay muchos artículos publicados en revistas científicas de, de prestigio... que donde prueban que anim los animales grandes eh, parecen ser inmunes al cáncer. Lo que no tiene sentido. Porque, por lógica, mientras más grande el animal tiene más células tienen más probabilidad de tener una mutación. Entonces, deberían tener, desarrollar más cáncer que nosotros. Esta, esta paradoja se llama Paradoja de Peto, que la desarrolló pues, Peto, que era un epidemiólogo en 1967. ¿Se ¿Si os ocurre alguna razón por la que esto puede ser? Así, vamos de pronto.
5: Yo tengo una gran pregunta. En principio, nosotros como humanos, como especie humana, no somos animales grandes.
3: No.
6: Porque... Somos animales medianos, Martín A ver, hay elefantes, ¿eh? Claro, hay animales
4: Es son... más
2: alto que es... él. Es...
4: Somos animales medianos
5: ¿Dónde está la diferencia entre un animal grande, uno mediano a y uno ver, pequeño? A ver,
4: ponte al lado de una ballena Eso
5: Ese es un muy gran animal Y un
4: elefante, y una jirafa
5: Y un león, estamos casi a la par, María Sí. ¡No!
3: Nosotros o sea, abrimos de los monos Y los monos son bien claro, medianitos tú, uh, piensas, ¿no? ¿tú, piensas,
1: ¿Tú piensas, por ejemplo, un caballo Ya es bastante claro. más grande que, que tú?
4: Claro Sí.
2: No, es simplemente que son especies diferentes Y no son proclives al cáncer claro,
4: Me encanta... <coughs> La visión que tiene Martín de sí mismo, porque sí. se ve grandísimo el
5: Yo me siento gigante, o Se ve una hormiga y digo, es que soy gigante. Sí, pero porque
4: la hormiga es un animal muy pequeño, pero sí, un elefante es, es un animal muy grande. Ahora, ¿por qué un, un elefante no tiene
3: cáncer? Bueno, yo estamos centrados en mamíferos, también hay que decirlo, en claro. plan que los insectos no cuentan tanto. No tienen... cuentan los insectos, Martín. <risa> Entonces, pues, dentro de los mamíferos. Eh, bueno, pues a esto se han, se han llegado como dos conclusiones. La primera... Solución que se le da a esa paradoja es la de hipertumores. Si os digo hipertumores, ¿qué os suena? ¿Os suena algo?
6: Me suena nada, algo muy malo. <risa> yo soy ah, de letras. Algo que da miedo. Yo, yo no sé leer.
3: <risa> bueno, pues. Hiper es mucho. ¿No?
2: Hiper es mucho.
3: O claro. grande. O ¿Sí? más bien. Más sí. La lógica. <risa> Va por ahí, pero no, no, no es malo, al revés. Y eh, hipertumores viene del término hiperparásito, que son parásitos de los parásitos. Y pues hipertumores son los tumores de los tumores. Es decir, que eh, un animal, la teoría que se tiene es que animales grandes, por ejemplo, un, vamos a ver un elefante, desarrolla un cáncer de piel, por ejemplo, porque le ha dado mucho el sol y ha desarrollado un melanoma. Eh, esa célula del melanoma ha mutado y se han vuelto como aparte de, del resto de células de la piel y van a su rollo. Y pues estas células pues, son muy inestables porque les sigue dando el sol, reciben muchos estímulos... Y pues esas células, igual que los virus del coronavirus, pues siguen mutando. Igual que han mutado para desarrollar el cáncer, siguen mutando. Y si un animal muy grande, hay muchas células que han mutado, pues por probabilidad y según esa teoría, alguna de esas células puede mutar dentro del cáncer a volverse otra vez independiente. Entonces, y esa célula sola eh, sigue reproduciéndose generando un cáncer dentro del cáncer. Uh -huh. Y ese segundo cáncer le roba los nutrientes, le roba la sangre, el oxígeno al primer cáncer matándolo y acabando así con el, con el cáncer. el como
5: la puerta del señor vers con las enfermedades que decía aquí no te puedes morir porque
2: tiene muchas enfermedades se contrarrestaban una eso otra, tenía todas las ah, enfermedades
3: supongo no es decirlo <risa> <risa> y eso pues hipotéticamente terminaría con la extinción del tumor inicial y eso pues bueno se está utilizando en eh, como se está investigando en cómo se puede aplicar eso a los humanos porque estaría bien pero si es un tumor
4: dentro de un tumor no seguiría teniendo el tumor o
3: sea. No porque al repartirse los recursos, es al repartirse como... los recursos, se mueren los dos al ¿no? final. Esto
6: es o sea, como la muñeca rusa. Esa estaba pensando, es como
3: la no muñeca, muñeca rusa? Es más bien
4: negativo por negativo negativo, negativo, negativo positivo, no una muñeca rusa que está dentro de otro. No estoy entendiendo. A ver. <risa> ya te entiendo, María. <risa> <risa> yo yo, yo <risa> también <risa> entiendo lo que quieres decir. <risa>
3: Es el primer tumor, le sale otro y ese compite con él por los recursos, la comida y tal, y al final se quedan los dos sin... Pero sin, al sin de dentro centro. no le vuelve a
4: salir un tumor a ese,
3: o sea... A, a veces se supone que ya no. Que es es que Marte,
6: no. yo me he perdido en eso. Los tumores ¿Compiten entre ellos?
3: Claro, en plan compiten por los vasos sanguíneos, por la sangre, por los el oxígeno, no puede haber infinito. Qué fuerte, o sea, están como...
6: Ahí peleándose y el sistema inmune así como, jaja, ja, mirales. Claro.
3: Eh, más no, no.
6: el sentido del mundo. No, básicamente. O sea, es verdad, tío, es lógica. Sí,
3: sí eh, a ver, es una teoría, no, no está aprobadísimo. Ah, vale. Pero, vale. Eh, pero estaría bien que fuera. Eh, bueno, y esa es la teoría que tiene menos fuerza. Pero la que tiene más fuerza es eh, la de la que se llama la de la evolución. Que básicamente es que... Eh, las mutaciones que hemos hablado que dan lugar a que las células desarrollen cáncer se llaman oncogenes, que son unos genes pues, que se cambian y re resultan en que la célula se vuelve cancerígena, eh, de que se mm, multiplique descontroladamente, etc. Afortunadamente no solamente tenemos esos oncogenes, también tenemos unos, mm, por decirlo de alguna manera, antídotos que se llaman eh, genes supresores tumorales, que son como los que se encargan de desactivar esos oncogenes cuando se activan. Y evitar que, que tengamos cáncer, porque estos oncogenes se activan muchísimo más de lo, que, de lo que nosotros creemos. Cada vez que nos quemamos en la playa, se activan cuatro o cinco seguros. Pero mm. gracias a que tenemos los genes supresores tumorales, pues se corta y pues cada vez que nos quemamos, pues nos desarrollamos un, un melanoma. Ese equilibrio, pues, se da eso, en nuestro día a día. Sabiendo esto, eh, bueno, y que la proporción mm. no es uno a uno. En plan, no por cada oncogen hay un, un gen supresor tumoral, sino que por cada oncogen hay varios más supresores tumorales. Los animales grandes tienen muchísimo más genes supresores tumorales... ...entonces necesitarían... Una, un, ...un número mayor... ...mucho mayor de mutaciones... ...para que se desarrolle un cáncer... ...entonces pues esa es la teoría... ...que más se acepta... ...de que porque estos animales... ...no tienen tanto... ...tanto cáncer como deberían... ...con respecto a su número de células... ...y al mismo tiempo... ...porque los animales pequeños... ...ratas, ratones y tal... Eh, ...sí si tienen muchísimo cáncer... ...es decir... ...eh... Mm. La persona, un 23% aproximadamente de todas las personas, mueren de cáncer. Bueno, tienen cáncer. Hostia. Pero un los ratones es el 70%. Oh. Que es un, son muchos.
6: ellos está alucinando con estos datos, ¿eh? <risa> ¿Qué por no sea un ¿eh? furro ratón? Eh, no. <risa> Mejor, <risa> Mejor, si queréis ser abuela.
4: furros,
0: que
6: sean elefantes.
5: O furro O sea, tú como furro de perro, no... <risa> no, 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 lo no, no, bien, no me Diego. queda mucha vida, ¿no? <risa>
3: Y, y bueno, básicamente es eso Y después hay un dato muy interesante Que es, eh, que el, como he dicho, los animales grandes pues eso Son más inmunes al cáncer Pero aún así pueden tenerlo Pero hay una especie de, específicamente de mmm, bicho Bueno, bicho no, de eh, mamífero Que no tiene cáncer por todas las formas Que, que se, le, se le inyecta, se le pone Y no lo desarrolla ¿Sabéis cuál es? ¿Se os ocurre? Sí, no. sé
1: cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama Pero es súper feo ¿Cómo?
3: Sí, muy feo un no. El ajolote no. no 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 ese es feo pero son estas
6: cosas que son como microscópicas que son osos
3: no pero estoy diciendo mamífero mamíferos
6: no no es como un de ratón así rata topo pelo. desnuda se Eso, llama rata
3: rata si lo buscáis en internet es muy feo y vive en África en los, eh, debajo de la tierra uh -huh. y estos animales se están investigando bueno eh, esto es otro problema que es otro tema tratado que es la investigación con animales y tal eh, uh -huh. pero se eh, lo, lo que se ha podido se ha uh -huh. investigado en estos animales y que no, no producen cáncer, se les ha, se le ha mm, expuesto a todos los, los factores de riesgo posibles y no lo desarrollan. Uh -huh. Y resulta que, es que como no viven en el subterráneo, no necesitan protección para luz solar ni nada, eh, han desarrollado un, una, una sustancia que se llama hialuronano, <risa> que eh, eh, se, se encuentra en la, como entre la célula, como sosteniendo la célula. Eh, ya que ellos no tienen pelo ni una piel tan desarrollada, pues han desarrollado esta sustancia Que como que mantiene sus células juntitas Y pues al parecer esta sustancia los hace inmunes al cáncer Y pues, pues ahí se está estudiando a ver que les,
6: que les den un Big Mac Eso te entra <risa> <risa> el cáncer directo el McDonald's Y a ver qué tiene eso Arroba, piensa, upo
3: Ah, no, por, por
6: favor, Martín Uf, aquí podría sacar mierda, pero mejor no
3: <risa> y bueno, estas son teorías que se están estudiando y pues tienen mucho interés porque pueden dar al desarrollo de terapias para humanos que, hombre, pues pueden salvar muchas vidas. <risa> eh, uno de los impedimentos hechos, como hablábamos, de la experimentación con animales que tiene actualmente una legislación fuerte que eh, está bien, pero, hombre, también es importante ir el estudio para poder llegar a una cura. Esperemos que pronto.
6: Pero, a ver, entonces, si quiere, ¿cómo cambiar nuestro cuerpo para crear esa sustancia o cómo?
3: No, 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 por ahora no se está estudiando nada, en ah, plan, vale, no, sé, vale. no sé, por ahí no sé, no va. Ver, están mm. investigando
4: que mmm, ellos tienen una sustancia sí. que hace que ellos no tengan cáncer. Entonces, claro. ver más o menos eso en cómo humano, funciona. cómo podría, claro. lo mismo, se puede desarrollar un fármaco con ¿todavía eso. Todavía no ¿sabes? van a tocar tu cuerpo, dios. Claro, es que esto ya es
6: transespecie, o sea, volvemos <ríe> al tema de antes.
4: Diego puedes seguir siendo furro.
6: Claro, Diego, el futuro es furro
5: no será. No, no te preocupes, Diego.
4: Claro.
2: Pero en otras especies ya es por ejemplo el señor que le hicieron un trasplante de corazón de un cerdo. Ha dos semanas, sí, pero la, la verdad es que se ha yo, en transespecie.
6: Yo utilizo la palabra transespecie con mucha libertad. O sea, yo veo, <risa> <risa> yo qué sé, eh, ahora mismo a Martín con las orejas le llamo transespecie, la verdad. O sea, yo utilizo la palabra transespecie por la fantasía, pero sí que es verdad que me parece muy curioso la manera en la que la ciencia siempre está como cambiando nuestros genes y lo que estás diciendo de, de la sustancia esa y es... No sé, es un poco ir contra la naturaleza y es muy fuerte como siempre estamos dominándola de esa manera. Yeah. Y,
1: y nos me parece muy curioso también hasta dónde podemos llegar.
3: Pues gracias, me creo que te haya gustado. Sí, es muy interesante.
1: No, es muy interesante. Además, sí, sí. esta teoría de este, eh, de este hombre. Eh, empezó porque él se preguntó, bueno, ¿cómo puede ser que un elefante viva 90 años y un mosquito viva 15 días? O sea, claro, ¿Qué claro. pasa ahí? Y a, y a raíz de ahí fue investigando. Así pero que... Que, que no vivan mal los mosquitos,
6: Escúchame, no, esta noche me ha picado uno que tenía me he despertado con el brazo súper rojo y no he dormido porque estaba todo el rato zumbando el, el no, no, mosquito en, en mi los cuarto. los mosquitos son
1: 15 días, pero vaya 15 días. Sí, sí,
4: sí. O sea, ¿Y las
6: cucarachas? Días. Que ayer vi una, <risa> qué miedo. No,
4: las cucarachas
6: Ya, son las hijas de puta, ¿eh? La verdad.
1: A esas... Un saludo a los lo furros cucarachas no, no, por
4: favor Eso es
1: fuera, eso no le respeto Bueno, pues muchas gracias Sofía Por, por traernos este tema y que seguro que Puede dar que hablar dentro de, de muchos años Ojalá que, que todo eso es, sirva, ojalá. ojalá. Es, esta es la cuestión Y ahora, eh, no sé si tiene algo que ver Con el mundo furro seguramente Pero Alfonso nos va a traer Un tema muy interesante Y que está enmarcado dentro de la sección De Sociedad aquí en nuestro programa
2: La oveja
0: negra
2: hola de nuevo hombre la verdad es que después de, de lo divertido que ha sido lo de, lo de diego lo mío ya es totalmente aburrido y pedante no hombre claro. no pero no no de verdad me lo he pasado estupendamente uh, siempre como he dicho al principio el, el tema de de recomendar el libro siempre me parece un poco petulante y pedante, mm. porque parece como que uno está ahí en una posición de superioridad que no es mi caso, desde luego mm. pero bueno, este libro me gusta mucho ha salido hace poco, es de ediciones de Deusto, eh, está escrito por, por gasalá que es un, es un todo tiene que ver con el libro, es un judío judío libanés se escapó en plena guerra del Líbano y se fue a vivir a, a Canadá con su familia y ahora es profesor allí en, en una universidad el libro está muy bien, tiene un problema un problema que, que tiene siempre, como yo no tengo que ser políticamente correcto, eh, correcto, pues tiene el problema de todos los libros que escriben los judíos, que en algún momento se dan cuenta de que son judíos y empiezan ya con el anti-islamismo, etcétera, etcétera. Este hombre no lo puede evitar. El libro está muy bien, pero, en fin, siempre hay un, un ataque al islam en casi cualquier libro, un ensayo, si es una novela no, evidentemente. <coughs> Este hombre nos habla, nos habla un poco, el, el libro se llama, que no lo he dicho, eh, La mente parasitaria, con un subtítulo que es Cómo las ideas infecciosas están matando el sentido común. A mí el libro me interesa mucho, me interesa la tesis, pero, pero lo que más me gusta son los ejemplos de, de cómo estamos perdiendo poco a poco la cabeza. Os voy a leer una cosa que la, la he apartado aquí, porque aquí se ve un poco el sinsentido. Esto, esto da, a mí me da un poco de incluso de vergüenza. <risa> Vamos a ver, aquí hay un acto, una marcha por la ciencia en 2017, eh, en plena época de, de, bueno, de la corrección política, y fijaros la convocatoria. Dice, en la marcha por la ciencia nos comprometemos a centralizar, destacar, solidarizarnos y actuar como cómplices de científicos y defensores de la ciencia. Y ahora empieza la enumeración. Negros, latinos, asiáticos e isleños del Pacífico. Indígenas, no cristianos, mujeres, personas con discapacidades. Pobres, gays, lesbianas, bisexuales, queer, no binarias, antigénero, intersexuales, papá, 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 papá. Pa, pa. eh, ¿Por qué viene todo esto? Porque, vamos a ver, el, el tema... ...el tema de la corrección política... ...el tema de estas ideas delirantes, ...todo esto... ...viene de lo mismo... Eh, ...la tesis de este hombre... ...yo no necesariamente estoy de acuerdo con él... ...pero bueno, me parece, me parece interesante... ...hay una cosa que se llama... El, ...el constructivismo social... ...tú que has dicho antes que, que la palabra sociedad... ...es de las que, de las que no te gusta... Uh -huh. ...hay dos posibles interpretaciones... ...de por qué somos como somos... ...una, una interpretación sería por la biología yo soy de eso, de la biología, aunque yo soy de letras, pero la biología creo que lo explica mucho, la biología y la herencia, y otros que lo que más pesa es la sociedad. Evidentemente la sociedad y la presión de la sociedad. Y esas ideas llevadas al absurdo, al absurdo, como es el caso, crean lo que este hombre llama las ideas parasitarias. Y una cosa que él llama el síndrome parasitario la avestruz. Esto no quiere ver, no quiere ver nada, el relativismo cultural, el relativismo eh, social y una serie de, de ideas llevadas al asunto. A mí lo que más me gusta de este, de, este, de este libro, como digo, son los ejemplos. Él pone uno muy divertido. Dice, nos venden las ideas, estas ideas delirantes que ya nos hacen perder el sentido común. A mí la frase, querer es poder, nunca ha estado de acuerdo. Y él pone un ejemplo muy concreto. Le dice, señora, no a una señora en concreto, a los padres. Vamos a ver, aunque ustedes le, le vendan la idea de que todos somos iguales eso es incierto aunque usted quiera mucho a su niño y abrace mucho ese niño no se va a convertir en el nuevo Messi o en el nuevo Michael Jordan eso es absurdo le ayudaría mucho más tener la capacidad eh, atlética de Michael Jordan o la capacidad atlética de, de cualquier otro destacado atleta del mundo ese buenismo que viene creado por la sociedad porque parece que no podemos ser diferentes todos tenemos que ser iguales, igual que la falsa falacia de que los hombres y las mujeres, bueno, falsa falacia es una reiteración, la falacia de que hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales, hay un hecho biológico. La, la tiranía de las minorías, como llama este hombre aquí, por ejemplo, y lo hemos comentado antes en un cachito que querías hablar tú de la narradora extraamericana, de Lía, sí. que es transgénero. En, en Canadá, que es donde vive este hombre, este hombre es un poco local, ¿no? Te habla de las cosas. Eh, hay un movimiento que sostiene que, que no debe el género y lo quiere imponer. Todo el mundo, nada. Seres humanos, y además no seres humanos, el equivalente en francés y en inglés a seres humanos. Entonces, dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué a mí una minoría me quiere imponer una idea tan absurda como eso? Pero la, la idea se admite porque es políticamente correcto admitir ese tipo de ideas. A ver, yo tengo una pregunta Sí.
6: con eso te refieres a que todas las personas que no se identifican con un género, por ejemplo las personas nominarias, todas
2: están imponiendo su manera de ser a los demás no, 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 vamos a ver, es que hay una campaña allí, hay una campaña evidentemente uh -huh. de una minoría, porque vamos a ver estadísticamente, igual que tú has dicho que antes había eh, dos millones de furros uh -huh. en el mundo yo se he inventado ¿eh? mínimo, mínimo <risa> No. vamos a ver, eh, eh, tú haces una estimación la que sea en Canadá hay una estadística oficial uh -huh. que 99% de los canadienses se identifican con un género o con otro
6: uh -huh.
2: eh, que no quiere decir que sea con el biológico, o sea, puede ser un chico que se sí, identifica con chica sí, o a la inversa es el
6: género pero hay, género hay una campaña
2: regiones. para que eh, digamos que se no sé cómo se sería abolir se abola, sea se abuele es que me he metido en un entiendo, jardín da igual y entonces dice, pero es que además se enfadan, se enfadan porque no le dan la razón. Y dice, pero usted, es que ustedes son una minoría. Entonces, todos estos pensamientos delirantes, el convertir... Eh, yo he estudiado Derecho, hay un aforismo hay un latino que dice que el Derecho lo puede todo menos convertir al hombre en mujer. Ahora ya eso es Ajá. incierto porque ahora ya sí se puede. Pues ellos quieren convertir una cosa que no existe en otra cosa y además se enfadan. El problema de estas ideas delirantes... Que se basan todo en la sociedad, lo que decide la sociedad y que además nos obliga a autocensurarnos. Antes, antes de empezar, por amor, he preguntado: ¿os importa si le doy un poquito de caña al feminismo? Porque uno también se autocensura sí. también por la presión de la sociedad que dices tú. Sí. Entonces, todas estas ideas delirantes, parasitarias que nos meten, además nos metes con calzador, lo políticamente correcto, eh, el, el feminismo radical, el constructivismo social, el relativismo cultural. Os pongo otro ejemplo que también me encanta. Pero eh, antes de saltar
6: a otro ejemplo, ¿puedes decir algo? Sobre lo del ejemplo sí, sí, de la claro persona no, Vamos a ver. Sí. Porque, a ver, yo <risa> quería el F, decir... El F está callado. No, no, no. No, sí. pues no, no, no de <risa> que yo escucho. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que eh, la verdad es que durante estos últimos meses me he estado cuestionando el tema del género. Porque me parece un tema de... Que siempre de toda la vida ha sido como, vale, eres chico o eres chica, punto, no se ha cuestionado tanto. Y ahora que estamos, estamos teniendo uy, estamos teniendo más libertad de hablar de esto, eh, hay menos problemas de hablarlo, como que nos estamos empezando ya a cuestionar las cosas. Y yo, por ejemplo, me, me cuestiono mi, eh, mi identidad de género y mi expresión de género, porque yo siento eh, que, por ejemplo, cuando dicen, la mitad de la clase son chicos, yo digo, jaja, mira los chicos, ¿sabes? O la, la otra mitad son chicas, yo mira las chicas. Entonces, como que yo. Perdón, María.
4: No, no Sigue, sigue. Yo, Entonces, después una
6: cosa. yo, yo también quiero comentar después. ¿no? Yo, la verdad es que cada vez más me siento más identificado, muy, identificado como persona no binaria. Y luego también eh, hay referentes y tal. Y también conozco a gente cercana que son personas no binarias. Y entiendo lo que dices, lo de, mm, lo de imponer la manera de ser. Y la verdad es que eso es una. Es, no puedes imponer la manera en la que tú eres eso sobre los demás, eso es estúpido. Pero sí que es verdad que ya cuando eh, te empiezas a cuestionar tu, tu idea de género y, y cómo te expresas y cómo eres, ya. Eh, es como que ya estás en contra de las reglas del juego. Entonces se, se suele acusar a las personas como que se le está imponiendo. Pero no estoy diciendo. No estoy diciendo que esto es general, o sea. No. Esto es como, yo simplemente quiero vivir mi vida, yo quiero mmm, sentirme una persona que no soy ni hombre ni mujer, la verdad, y no me quiero de, de entrar dentro de esas reglas del juego y, y simplemente quiero vivir, y la verdad es que no le voy a imponer nada a nadie y, y no siento que ellos tengan el derecho de decir a alguien cómo tiene que vivir su vida, sinceramente, o sea, si tú te identificas como hombre... Pues la verdad es que me importa poco, ¿sabes? Es como veros un hombre y punto. Si te identificas como mujer, pues eso. Si te identificas como te la gana, vive tu fantasía, yo estoy viendo la mía. Claro, sí,
4: exacto. Pero... O sea, yo lo que iba a decir es que mm, precisamente eh, el hecho de... O sea, bajo mi punto de vista, o sea, ya estáis bajo mi prima, el hecho de querer mm, identificarte como hombre o, o como mujer viene precisamente impuesto de una manera eh, social y cultural, eh, histórica y también biológica. El hecho mm, muchas veces de, de lo que pasa en la sociedad es que ya no es puramente biológico, sino de que te cuestiones a través de cosas como mm. el maquillaje o cosas como pintarte las uñas o cosas mm. de que te guste vestirte de más de una manera u otra porque está considerado socialmente de que es más masculino o más femenino cuando realmente eso es un uso social y cultural que se le da a un objeto para algo. O sea... Mm, sí. que ya va más allá aparte de, de lo de, ser, de lo del biológico y bueno, okay, perdón Martín, es que solo quería decir que, o sea, al fin y al cabo la, o sea no, no veo el problema porque todos somos personas, ¿no? al fin y al cabo, simplemente y es un poco lo que dice Diego de ¿qué más da con qué te identifiques? en personas es, hay hombres, hay mujeres y, y hay simplemente personas que quieren vivir su vida, ¿no? Y, y ya uh -huh. está. ¿Por qué hay que cuestionarse y criticar a una persona porque uh -huh. prefiera vivir su vida más de una manera y más de otra? Uh -huh.
5: Pero, ¿qué te iba a decir? Y yo también aquí, justo aprovechando eso, entro a hablar de que es muy riesgoso que cuando se hable de corrección política siempre sea de, es que la gente que defiende los derechos básicos y derechos humanos son los que están corrigiendo políticamente. Y creo que toda persona que ha visto su vida pisoteada, desechada y que ha sido expulsada del sistema constantemente Tiene el derecho a enojarse, tiene el derecho claro. a tener toda la rabia del mundo y querer cambiar las reglas del juego Aquí no venimos, es que es un tema sensible, es que evidentemente es un tema sensible cuando las imposiciones han venido desde que nacemos Ah, ¿eres hombre? o eres mujer, y esto de no, es que esto no existe, es que esto existe, y a día de hoy las personas que no son hombres cis o mujeres cis, se les va a enfrentar a una vida cuesta arriba completamente. Claro,
4: se les cuestiona y en continuo yendo un poco a contracorriente de lo que ha sido preestablecido claro. anteriormente.
2: Y... No, es que la, la, vamos, la tesis del libro, y eso yo sí lo comparto, no se trata... No se trata de que, bueno, en primer lugar, que nadie le niega a nadie el, el derecho a hacer lo que le salga de las narices, como si se quiere inventar una letra nueva. La Z no, porque la tiene cogida Putin. Pero <risa> pero cualquier otra letra o cualquier otro género, lo que lo que, lo que, que se cuestiona el libro es que al final, al final, por una minoría, tengan que cambiar todos los demás también. Tampoco es justo, es justo que si, por ejemplo, allí en 99 se identifican con un género u otro, o sea, que no es obligatorio... Uh -huh. Igual que no es obligatorio ser feminista, no es obligatorio Ajá. ser derecha, no es de izquierda. Quiero decir, nadie les va a obligar a que no se definan como les salga de las narices.
1: Ajá.
2: Lo que pasa es que lo que no puede ser la tiranía, igual que, igual que lo que tú comentabas de la nadadora. O sea, vamos a ver, lo que se trata es de respetar la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Aparte es... que yo sinceramente yo no veo, yo no veo, yo no veo esa imposición que tú me dices de hombres y de mujeres pero por ejemplo, Yo creo que la mayoría de la gente vivimos con pero, naturalidad lo que somos, hombre, yo creo que en España, en España hombre, porque yo soy, os doblo a todos de edad, y yo que soy de otra generación, y yo sinceramente no, no he vivido y, esa presión, y porque la mayoría de la gente vivimos con naturalidad lo y, que somos. Y yo te
5: digo que, por ejemplo, desde mi caso, el ser extranjero a mí me condiciona muchísimo, y ya no hablamos de ser hombre o de ser mujer, a mí el ser extranjero sí que me representa una dificultad en estar aquí en España.
6: Yo... Iba a decir que cuando hablamos de todo el tema de cómo se nos imponen las cosas y tal, en general me uf, lo suelo mm, ver como las películas Disney, la verdad. Porque nosotros... <risa> suena gracioso. Pero que nosotros cuando somos pequeños se nos ponen las películas de Disney. Y se nos pone como la típica princesa, guapa, blanca, maquillada, mm, con curvas. Y es una princesa que necesita rescate de un hombre. Y como que, que siento que desde el contenido que se ha hecho para niños ya se puede ver mucho como sí que es verdad que hay unas normas de juego y sí que es verdad que, que existen yo no, ya no estoy diciendo que no hace falta que o sea si tú eres mujer, no te estoy culpando de que sea sensible ni que quieras ser rescatada no la verdad es que aquí cada uno puede hacer lo que la gana Y de hecho, siento que es una manera también de decir, oye, pues mira, pues nosotras hemos así, pero eh, de pero,
2: pero tú sabes lo que pasa. Este hombre, aparte ya se mete en otros temas, que es un poquito más, más largo uh -huh. que eso, que ha abierto la caja. Pero bueno, vamos a ver. Hay una hay una libertad de expresión y una serie de cosas. Yo evidentemente entiendo que tú habrás sufrido discriminación, no me cabe ninguna duda. Pero él en verdad dice, y yo creo que tiene razón, tenemos la piel muy fina, Quiero sí. decir, si alguien se porta mal contigo, lo mandas a tomar viento y a hacer puñetas. Que te, que yo aparte habrá dificultades prácticas, habrá el racismo. Yo no lo sé. Yo creo que aquí nadie te mira diferente aparte pero, del pelo que tiene. Pero que eso ejemplo, llama la atención. Pero... por ejemplo, <risa> y la oreja sí, <risa> eh, no, no. Pero ya, ya, por ya.
5: ejemplo, cuando estábamos viniendo con Diego para acá, Diego se quitó las orejas. De un chiste, que el chiste era verdad también en parte, que dijo: no quiero que me hagan un hate crime sí. por lo menos del día de hoy. Sí. O sea que cuando estamos caminando por las calles también hay problemas. Sí. Y, me, y si me pegan y me discriminan, muchas veces va a ser por hablar diferente, por ser diferente. Y eso está ahí. Eso es un mm. problema estructural. que No, que...
1: eso va a ser porque el que haga eso es imbécil.
5: No, no, porque justamente porque... el hablar de individuos y no de un problema estructural
6: mm. es negar la violencia que está atrás. Sí, todo, también cuando se empieza a politizar todo este tipo de temas, y como tenemos que usar el término no binario o queer, es como... Porque no tenemos que politizar nuestra identidad y nuestra manera de ser, ¿sabes? Como, si, si no hubiese opresión, pues no tendríamos que hablar de esto. Porque ya que es político. Es que ¿Algo? ya es político,
5: ya es político. Pero
2: entonces, vamos a ver, eh, a ti, tú que te sientes discriminado, en realidad a todo el mundo lo discriminan por algo, a algunos lo discriminan por ser más feo, por eso ser más no gordo, es, eh. ahora ya no se puede decir gordo, eh. en Estados Unidos dicen personas de tamaño especial. No, no, a eso, a eso me refiero, a ese tipo de tontería. Lo que te quiero decir... Mmm, es ¿Cuál que... es la solución? ¿Prohíbes, por ejemplo, que te discriminen? Eso no se puede hacer. A ver, pero... ¿Sale natural o no sale? Lo que este hombre se, pero lo que no, no entiende él es que sean por imposición.
0: Es que justamente que
5: todas las imposiciones y las cuestiones que se comenta que se hacen por calzador son las que han llevado que a los gays ya no les pegues, que los negros puedan ocupar el mismo baño, que, que se den muchas cosas. Y son las luchas sociales que decían que tienen la piel muy fina las que han llevado que al día de hoy se acerque un poco más a un futuro en el que seamos iguales. ...si no hubiesen existido esa gente... Que se enfada, que es rabia, que prende contenedores y esto. Correcto, pero ah.
2: llevado al absurdo, que es lo que, de claro, lo que habla el libro. Claro, eso
5: llevado eso, lo, Mira,
1: eso es lo que Eso es lo que quería decir yo solamente por mediar un poco. Porque claro, sí, sí. todos estamos de acuerdo en el que estos, en el que estos casos concretos, por supuesto, son importantes y hay que darle muchísima importancia y hay que luchar todo el mundo para que estas cosas se acaben. Pero yo creo que en este libro, más bien, eh, lo que lo que explica, lo que intenta eh, explicar este, este autor. Digamos, son casos ya demasiado absurdos, ya que, 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 que rozan, digamos, ya lo, 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 la ciencia ficción. Todo,
2: y sobre todo, ¿cómo entramos al trapo? ¿Cómo nos dejamos convencer? Mira, os voy a poner... Porque a mí lo que me gusta son los ejemplos. Os voy a poner... Y además, esto está sacado del TikTok, ¿vale? Que a mí me encanta. <risa> no, no, pero, pero es que está muy bien. Yo comprendo sí, que en sí, el sí, TikTok sí, hay sí, muchos sí, fakes. Es un mundo. Sale, este mundo. Sale, sale, una, sale una señora y dice... Pues yo creo, yo creo que, si, que si en un videojuego... A un personaje femenino lo violan, eso es violencia de género y ese tío hay que llevarlo al juzgado. A lo mejor alguien pensaría que es violencia de género en verdad, pero quiero decir, ¿dónde están los límites? ¿Hasta qué punto llegamos? Tengo un caso que salió en los periódicos de un señor que su mujer le estaba diciendo no sé qué, se mandaron mutuamente a la mierda y el tío le dijo, pues toma, con perdón, y se tiró un peo. Y es, un grosero, es un grosero <risa> Es un cerdo y un grosero Y le denunció Pero, por eso sí, y, la han, y, la han, y la han condenado por injustas e injustas. eso Y sin embargo, por ejemplo Después hay casos como Irene Villa Que si os sonará Que en un atentado de ETA perdió las dos piernas Y parte de una mano Y cuando el mierda este de Baltoni Este que está huido eh, Hizo un chiste diciendo Me voy al cementerio a coger repuestos A ella no le molestó o sea, no le molestó, dijo, este tío es imbécil te quiero decir, primero que tenemos la piel muy fina, segundo que nos estamos dejando llevar un poquito pero por, por muchas otras cosas. creo que comparar la víctima de ETA con una violencia estructural
5: que se viene dando desde hace muchos años es, es una comparación un poco fuera de... Pero de cuando sí. se le
2: da la vuelta, y, ya, y se le da la vuelta de Campana, ya no tiene pero sentido. Pero, por
5: ejemplo, eh, hace un, un par de años el Black Lives Matter existió por algo, y, y la muerte de George Floyd que fue por 5 dólares que ocasionó que en Estados Unidos y aquí en toda Europa Occidental se liara tanto, no fue porque sí. Mm y no fue por una cosa llevada al absurdo y si no recordemos mal en 1950, que para eso la hemeroteca es muy bonita, en Estados Unidos que un negro tomara agua de un, del mismo botella que un blanco, era una cosa llevada al absurdo, era el tener la piel muy fina como el negro que es inferior a mí se le va a ocurrir siquiera la idea de que puede tomar la misma agua que yo que puede sentarse en el mismo sitio que yo y, y esas son cosas que pasaban hace nada de tiempo no nos olvidemos que todas las cosas que a día de hoy estamos disfrutando hace 20, 30, 40, 50, 60 años, era de piel muy fina. Sí,
2: pero Yo cuando que... le, das, le das una vuelta de rosca tan grande, al final pierde sentido. Porque todo llevado al extremo. Porque además tienes que tener en cuenta una cosa. Aquí me sale el sobreio que llevo dentro. El nivel <risa> es muy bajito. El nivel es muy bajito, intelectual general. Entonces a la gente le das tres eslóganes tres esloganes, eh, Black, eh, Black People Matters, eh, yo qué sé, la, como dice el tipo este Trudeau, el presidente de Canadá, la diversidad es nuestra fortaleza, etcétera, etcétera. Cuatro cosas. La gente no sabe procesarlo bien y pasa lo que pasa. Este hombre no pide, no pide que se elimine la política de, por ejemplo, que, que no se prohíba el racismo, si es que es posible prohibirlo, porque uh -huh. después hay un racismo larvado no se, no que no se prohíba por ejemplo la política de género que no se, no pide que se prohíba lo que pide es que apliquemos el sentido común a esas cosas porque llevado al extremo nos empobrecemos como sociedad nos, aga, nos agarramos a, a ideas absolutamente absurdas que es lo que llama ideas parasitarias y fáciles y, y fáciles entonces al final no tenemos pensamiento crítico lo que tenemos son eslóganes en la cabeza y nos apuntamos al eslogan que al final es un postureo y como además el nivel es muy bajito y le damos poder a gente que no tiene preparación, pues pasa lo que pasa. Sí, hay... sí que es verdad, voy a decir algo yo
6: sobre la piel fina, que a veces sí que nos tenemos que cuestionar porque eh, yo sí que he visto situaciones a las que alguien ha dicho eh, no, yo soy una mujer trans, y otra persona ha dicho no, tú tienes pene, tú, tú no puedes hacer eso, y como que va a decir eh, no, es que como has nacido con pene pues, y, tal, y como que ha dado muchos argumentos ¿hay quien tiene la piel fina? ¿el que ha dicho soy
2: mujer? ¿o el que le está rebatiendo fina? pero tú puedes prohibir cantidad? la estupidez porque si pudi pudieras prohibir la estupidez, fenomenal, estaba resuelto pero la estupidez no se puede prohibir uh -huh. tú, puedes, tú puedes favorecer el pensamiento crítico puedes favorecer eh, todo tipo de pensamiento racional puedes favorecer la convivencia pero no le puedes obligar a la gente a que piense y el problema es que la gente no piensa yo creo o sea, que, que contra eso no hay nada que, es decir, sí que, que la gente va... es idiota
6: sí que es verdad que ahí tienes un poco razón que por ejemplo a mí cuando me dicen eh, maricón y ahí no le voy a decir mira no, sí, bueno, no se dice maricón porque eso es efectivo. No, yo digo, mira, sí, soy
2: maricón. la molesta? Verdaderamente, porque yo creo que tú estás por encima de eso. Por lo menos lo que me pues transmite. Pues sí,
6: la verdad es que sí. A, a mí cuando claro. me hacen ese tipo de discriminación, digo, pues mira, me, me haces culpar de algo que soy, ¿sabes? Pero...
4: <risa> ¿Que cuál es el, es que, claro, pero porque tú hay... Mm, el, el procedimiento que dices es básicamente cuál es sí. el problema. Si, claro. Si no hay ninguno. Pero, pero también es
6: verdad que a veces sí que hay problemas si es una persona cercana a mí. Porque si alguien me empieza a cuestionar la manera en la que soy y tal Sí que es verdad que es una persona random en la calle Y me dice eso Yo como, vale, bien por ti, me alegro <risa> Pero si es alguien cercano a mí a que yo quiero Que sí que es verdad No, no que eh, piense como yo Pero sí que me entienda Y que a veces me escuche Y que me escuche... Eh, cuando yo me siento mal, para algún comentario que me digan, que, que vean que yo me siento mal, la
1: verdad. bueno vamos a escuchar a Julio, que está ahí el pobre, que, que, que le está dando araña, arañazos cristal de, deseando
0: hablar. Perdón, Julio. Que, no, que yo conocía además al escritor, porque creo que tenía un canal de YouTube o algo así, he visto sí, un poquito sí, de Sí, 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 no me diga que lo conoce. Sí, bueno, por encima, he visto Uf. un poquito. Pero sí que me he fijado que él critica mucho el tema de que se usa en casos aislados para criticar, pero realmente todos sus argumentos, por lo menos los que he visto se basan en casos aislados, ¿no? Quiero decir... Porque, por ejemplo, cuando habla de... Hay una tiranía impuesta, hay algo que se te impone como si se prohibiera, como si se censurara... En eso nunca da casos concretos. Quiero decir, ¿hay algún ejemplo... Porque el libro no lo ha llegado a leer, en claro. el que se refiera a esa censura como algo tangible?
2: Pone muchos casos concretos, pero aparte te digo, los casos a un lado, aislados, sumados y puestos en fila, ya hacen una tendencia. Quiero decir, él cita mucho. Yo te podría aquí... Lee lo más grande. Vamos, él es tendencioso porque él, él por ejemplo, es anti-Islam. Porque es judío y porque se siente tal. Pero es que cita montones de casos. Él, él lo considera... Ya no me quería meter por ahí. Él lo considera una especie de conjura de la izquierda, de la izquierda estadounidense, ¿no? Pero realmente, realmente la censura... Incluso yo me he aplicado censura porque le he preguntado a, a, la, a las mujeres que hay aquí, oye, ¿os importa si meto un poco de caña con el feminismo? No les ha importado, que tampoco me ha pasado, quiero decir pero que nosotros nosotros mismos nos vamos coartando. La censura no solo es no solo es una tendencia, sino que nosotros mismos nos estamos autocensurando y probablemente alguno de los de aquí alguna cosa que quiera decir también se la piensa. Tú has dicho, por ejemplo, ¡ay, he dicho una palabrota! ¿Sabes qué te digo? Claro,
0: pero que ¿podemos mundo... llamar censura al hecho de que simplemente a la mayoría de la gente ya no le parezca bien una idea? Exactamente.
2: El problema, no, el problema no es que a la mayoría de la gente no le parezca mal una idea, la, la, el problema es cuando la mayoría, de, incluso aunque sean una mayoría, cuando ya se ponen agresivos. Aquí viene, por ejemplo, varios, varios ejemplos de conferencias suspendidas. En Canadá viene un dato que es escalofriante, un 46% de conferencias suspendidas, de conferencias que no es que viniera a hablar Saddam Hussein, sino eran profesores, conferenciantes, científicos y tal, porque a alguien no le parecía bien. Incluso, es más, yo te diría... Yo soy lo más opuesto posible a Aznar y, a, y al Felipe González de ahora ni te digo, que me parece un tío supuesto, Pero yo jamás hubiera reventado su conferencia. Y a lo mejor resulta que a Aznar le parece repugnante tampoco al de Vox. Y nada puede haber más opuesto para mí que el tío de Vox. Pero el tío tiene derecho a hablar. Y cuando ya nosotros tomamos la decisión de quién puede, quién no puede, quién está bien, quién está mal, oiga, cabe todo. Evidentemente no cabe la comisión de un delito. Pero te pongo un caso que no viene en el libro, pero que viene al caso. Me acuerdo un, un tema, un señor, un señor en en, ¿de era? en en. Borneo se encuentra a su mujer con un amigo suyo de pesca en la cama. Coge el tío y los atraviesa con un arpón y los mata. Él no entendía. Y acaba en la policía, claro. Él no entendía por qué acaba en la policía. La mayoría de, de la gente pensaba que él había hecho bien de acuerdo con su. con su cultura. A nosotros no nos cabe en la cabeza. ¿Sabes qué te digo? Todo es relativo, en este caso es llevado al extremo. Pero.
0: pero... Sí, pero por ejemplo, en el caso ¿sabes que qué se pone digo? de ejemplo de la conferencia. ¿Mm? realmente lo que demuestra es que sí, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero no tenemos la obligación de escuchar a nadie pero, pero, es pero sí. vamos
2: a ver, sé, una convocatoria pública, que si no era obligatorio claro. ir a la conferencia, si quieres pero, si no quieres no vas ver, sí, pero pero es un de... poco
1: también la cultura de la cancelación que hay ahora sí, pero también decimos, claro.
5: hombre, si sale el Ku Klux Klan a manifestarse en los Estados Unidos yo como persona negra o si yo fuera una persona negra, tengo todo el derecho de ir a romper esa manifestación si sale la derecha nazi a romperlo o no si, si sale la derecha nazi a manifestarse tienes el derecho de ir a romper eso ¿por qué? porque está atentando contra tu vida, está atentando contra tu persona esa manifestación llevado
2: a la práctica sí, pero si simplemente es una manifestación, yo creo que el derecho o, de manifestación y de opinión es absoluto o sea, si yo de cojo verdad.
5: y voy a manifestarme y prendo una cruz de fuego fuera de tu casa porque sé que ahí vive un negro y después eso me deba a que la gente escale en violencia y después te pegue una paliza por la calle, porque eso son
4: las ideas. Claro, es que ¿dónde está? ¿Dónde es el culmen? Pero es que el
2: límite de cada uno es personal. no Pero el, el, es el problema es ah, claro, que, que sí. eh,
4: vivi vivimos en sociedad, así está. y mm. un O sea, no somos islas y cada uno puede tener una idea, pero esa idea pues se va claro. los eslóganes, no van solo en una dirección, van en todas. Y así a través de eslóganes hay, hay personas que ya históricamente, pues han llegado a, a gobernar y a hacer y aparte, barbaridades. Claro, pero,
1: pero aquí aquí volvemos a lo que ha dicho antes Alfonso y yo le he dicho la razón. Es que falta cultura y falta inteligencia en cada una de, de las personas como individuos. ¿Quién pero, pero la... siempre. claro siempre. Claro, claro, pero falta, digamos, esa capacidad de decir bueno, yo estoy viendo esto y estoy viendo lo contrario y sí. yo tengo su suficiente no, raciocinio como para oh. no dejarme ir pero por un o por otro hay, hay entramos, o si me dejo ir por decir bueno pues porque quiero ahí
5: entramos en algo hay que, no hay que olvidar pero, que los nazis y los fascistas son personas la, la mayoría muy leídas y que tienen muy claras sus claro, ideas detrás pero, entonces, vale pues, no pero, lo pero por, me vale o sea, o sea fíjate mejor,
4: lo
1: que te digo me vale por eso
5: o sea que no es gente que no tiene idea que no tiene sentido claro que...
1: pero son casos concretos la masa sí la, la masa, pero la masa, ¿qué
2: es? Claro, es que ¿qué es la
4: masa? Pero
2: es que sabes lo que pasa. Mira, Trump sacó 63 millones de votos cuando ganó de presidente. Los 63 millones de votantes eran lerdo porque en España eh, físicamente nos repugna a ese tío. Nos parece despreciable. Sin embargo, lo votaron 63 millones de personas. Pero ¿por qué? Hitler sacó un montón de millones. Te quiero decir que tú te puedes equivocar y que el tío puede ser un imbécil y un cretino. Ahora bien, ¿cuál es el límite? Porque, por ejemplo, a mí Baltonic, Baltonic me parece un tío despreciable. Hay gente que dice que tiene que estar en la cárcel y se cabrean porque no está en la cárcel o porque lo soltaron o porque no lo soltaron. Otra gente dice que libertad de expresión. Es que el límite es personal de cada uno. Y, y además nos podemos, nosotros tenemos alguna autoridad para convertirnos... Es la línea moral de este mundo. Yo desde luego no la tengo. No, no, no,
5: autoridad ninguna. Pero por esa misma autoridad que no tenemos, el coger y decir, vale, esto está tentando contra mi vida, esto está tentando, yo no voy a permitir que se atente contra mi vida. Yo no voy a dejar que esta posibilidad exista en mi persona. Censura y no, previa, no lo veo. No existe una censura previa. Existe sí una... Exist... No, mira, no, sí. tú recoges, Pero, eh... haces
2: una iniciativa parlamentaria, recoge firma y dice que prohíban el Cucuclán pero salir, salir a prohibir al Ku Klux Klan porque tú has decidido que te ofende. Vamos a ver, el Ku Klux Klan a mí me ofende. Me ofende. Me ofende Vox, me ofende el que le pega okay. a su mujer, me ofende el que le pega a un homosexual. Eh, me ofende muchísimo
5: de hecho, se fue defendido por los Panteras Negras, que fue un grupo que se organizó con armas y violencia en los Estados Unidos para defender a los negros de los Estados Unidos. Y fue y desapareció por la represión del gobierno al ver lo que se estaban consiguiendo.
2: Entonces, pero que lo decida el gobierno, pero no tú.
5: Entonces, no, no, no tú,
2: no, una minoría de gente gritando, porque el equivalente, el equivalente a que más cruces delante de tu casa es cuando llegan y revientan una, una conferencia o le gritan a los de Ku Klan. Aunque, aunque tus ideas no te gusten. Es que aquí cabemos todos. Es que esa es la grandeza de la democracia. Pero el que problema todos, es que hay ¿eh? mucha
4: gente que piensa que todos no cabemos. Es que yo creo que ese es el, el Pero debate. El y, límite y es que... la
2: tolerancia.
4: Y ¿Qué?
2: Lo que pasa es que el nivel de tolerancia de cada uno es diferente. Claro que sí, o sea, yo he estudiado Derecho, entonces para mí la ley es lo máximo. Y la Constitución es lo máximo, claro, Y además sí.
1: que después pasa una cosa también, y es que eh, cuanto, se vota. cuanto más se critica algo, al final más bombo le estás dando. Exactamente, entonces,
4: pero eso se usa como... Claro, entonces,
1: entonces, si hay algo, una manifestación, una conferencia, lo que sea, que, que, que a una minoría o a una mayoría le pueden eh, ofender, cuanto más vayas a criticar al final, va en tu contra, porque es como, le estás haciendo caso. No, porque por ejemplo, hay el caso, ya que queremos. Sí, pero, pero caso, por ejemplo, perdón y termino, pero... hay muchas cosas que, que si simplemente se dejan ir, se van. Muchas cosas, no, no, lo, soy, no me refiero a todo, ¿no? por supuesto que no, pero, en... pero hay muchas cosas que el simple hecho de, de, de decir, ah sí, pues ahora te vas a enterar, porque se... claro, es peor. Pero entremos en un caso concreto, por ejemplo, de un profesor judío
5: de Estados Unidos, que él era muy crítico con lo que estaba haciendo Israel y era muy crítico con el Estado israelí en contra de lo que estaba haciendo contra el Estado palestino. Y a él, lo que hicieron, porque eso sí es censura de verdad... ...le despidieron de la universidad y ahorita está desempleado muriéndose... Aquí, aquí hay un
2: montón de casos de eso... Yeah. O ...se tiene pensamiento crítico precisamente... Claro,
5: pero la diferencia es que el pensamiento crítico está penalizado... ...el fascismo y el nazismo y eso no... ...eso el racismo, eso no está penalizado... ...y aquí puedes ver a miles de personas alzando el brazo derecho... ...y rezando a Francisco Franco y no hay problema... Uh -huh. ...pero si es que tú quemas y dices, por favor, respeten mi vida que yo me merezco estar vivo, ahí sí que encontramos un problema. Porque la barrera entre lo que es permitido y lo que no está en torno a qué es lo que está socialmente permitido e institucionalizado y qué no lo está. Mm. Y cuando intentas atentar al poder central y cuando intentas hacer un cambio de las cosas, ahí es cuando empieza la violencia. Y ahí es donde empieza la censura. Yo en
2: España no lo percibo, lo siento mucho. En no, España, no lo percibo, no lo percibo.
5: En España pasa
2: más de veces, yo te digo y, una cosa, yo soy abogado en ejercicio, yo no lo percibo. Yo creo que aquí, de verdad, te lo digo, legalmente somos iguales. Después se podrá discutir, pero la, la discriminación no es legal, la discriminación es personal. Quiero decir, que haya tíos asquerosos, que haya tíos racistas, que haya tíos fascistas, perdona. Todo eso yo me lo creo, porque es verdad, pero eso es personal. Y, pero no es institucional ni, y, ni, por supuesto, es nacional, no lo veo. ¿Y la
5: frontera con Marruecos, que tiene las devoluciones en caliente? Eso es institucional, la violencia de los CIEs que aparecieron niños ahogados y ahorcados dentro de los estos, eso es institucional. Cuando llega una persona. Eso no tiene
2: que ver con racismo, tiene que ver con practicidad, vamos a ver. Esto no... esto es, vamos a ver, el porque lo estamos viendo con el abandono que estamos, que estamos haciéndole al Sáhara. Por Las eso... decisiones, no, vamos a ver, las decisiones que se toman a nivel institucional. No tienen que ver ni con la moralidad ni nada, tienen que ver con la practicidad. ¿Por qué estamos abandonando a los saharauis? Porque nos interesa que Marruecos no nos mande más inmigrantes y porque nos interesa que haya operación Paso del Estrecho y porque nos interesa por una serie de cuestiones económicas. Pero eso no es racismo, amigo, no te equivoques. Eso no, 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 eso es una cuestión práctica. Eso es una cuestión no, práctica. No, porque a
5: los, ucranianos, hombre, claro. a los ucranianos, cuando son personas blancas, se les está recibiendo con los brazos abiertos. El Welcome Refugees funciona de una
6: vía, ah. no de dos. Hoy, hoy, por ejemplo, en el Tiger hemos visto una Tote Bar con banderas de Ucrania. Yo me he partido el culo. <risa> y me ha parecido muy fuerte porque es, es como, no sé, como parece todo esto un es juego que, de uh, eh, mira, Ucrania. El, el, tema, el
2: tema de Ucrania, por ejemplo, y si te refieres al tema Ucrania y por ejemplo Sirio, ahí también hay otro componente que es el. Vamos a ver, hay un. Hay un aquí también habla de un tema que se llama la simpatía cultural. Nosotros nos sentimos más próximos hacia la gente más parecida a nosotros, así se elige pareja, se elige amigos, se elige socio para los negocios, etcétera, etcétera y también la simpatía es normal y por otra parte, por ejemplo, en el caso de los sirios los africanos y tal, son culturalmente muy diferentes a nosotros, mucho más difícil la asimilación y mucho más problemas de convivencia Pero que se generan, es que te lo digo así de yo claro Yo creo que Entonces, no es tanto es que eso. son tan diferentes a nosotros,
6: sino que les queremos ver diferentes porque sí que es verdad que nosotros tenemos mucha influencia del norte de África y, puede y los ucranianos Hombre, también son completamente
5: Yo no quiero hacer
2: demagogia, pero la, la emigración, vamos, es que yo no estoy en contra de la emigración, además yo soy mezcla de dos países, o sea que yo menos que ¿De nadie... cuáles? Quiero saberlo. No, eh, <risa> no, no, vamos, yo soy, yo soy portugués español, como portugués Ajá. caigo mal, caigo mal porque, los no, los portugueses caen Ajá. mal y aparte tengo sangre, sangre de norte de África sí Así de claro o sea que pasa que no se me nota sexto en verano entonces por, por mil millones de motivos pero lo cierto lo cierto y verdad es que las diferencias culturales se notan mucho y se han notado mucho en los países que han recibido aluvión de hecho en, en canadá se ha planteado y lo dice en el libro una limitación de la emigración de ciertas culturas como en tiempo por otros motivos se, se limitó la emigración por ejemplo de los rusos y de todos los países bálticos y eso no es racismo, quiero decir, no es racismo, es simplemente unas cuestiones prácticas, en muchos casos, y en otros casos puede haber racismo, pero no institucional. No creo que sea, me parece a mí, ¿eh? A lo mejor resulta que estoy viendo en los mundos yupi o en el mundo de los furry A lo mejor yo soy demasiado, demasiado optimista. Hombre, yo sinceramente te digo, Martín, yo creo que en esta mesa nadie ve a nadie diferente.
5: No me ves diferente. Yo estoy más
2: gordo, por ejemplo, que vosotros. Pero no me ves pero aparte diferente...
5: De eso, pero las diferencias existen y el hecho sí. de que niegues nuestras diferencias hace es que, que ya me veas diferente. Claro, es que es, tú lo ejemplo, crees de verdad. El punto de aceptar y de ver la es de aceptar sí. la diferencia. Yo sé que con Diego soy diferente, con los españoles ah. soy diferente, con las españolas soy diferente y que existe una clara diferencia. A cultural. mí lo único
2: que me diferencia un ser humano de otro es la bondad, lo único. Y de, si acaso la inteligencia. Claro. Aparte de eso y no lo voy a discriminar pero, porque sea me, mejor. No hay persona una discriminación.
5: Pero el hecho de aceptar que es, que existe una diferencia y que claro. claramente hay unas diferencias a las formas de hablar, en las formas de ser, es lo que te pero, permite aceptar. La, la realidad
2: es no se discute, quiero decir, que ya sé que somos de distintos colores, distintos pelos, distintos sexos, pero eso no quiere decir, cuando yo digo que no te veo diferente me refiero como ser humano, yo qué sé, quiero decir, que, que, que hablas diferente, claro, tienes acento diferente. Pero...
5: Los colores existen, las clases existen, las razas existen, sí, sí. los géneros no, existen. No podemos negar que hay una discriminación. Y, y eso está ahí. Y ese es el problema, de que no podemos negar que existe una discriminación y que existen diferencias que ojalá no les existiera, pero que a día de hoy están marcando nuestro día a día.
2: Yo, de luego, no trato claro, nada
1: Claro, pero al final todas estas discriminaciones, pues, es lo que yo creo que es lo que estamos diciendo, que al final son individuales.
2: Pero que el hecho biológico no se discute. Quiere decir que somos diferentes, claro que sí. eso es la biología, que lo dice muy claro. Pero... Lo que no, lo que no tiene, lo que no tiene sentido es discriminar por otras cosas que no dependen de nosotros. Como la orientación, etcétera, etcétera. Pero aquí de verdad, yo no creo de verdad que haya diferencia en cuanto a seres humanos. Ya sé que somos diferentes, coño. Sí, lo sé perfectamente. <risa> y no, que dentro de 30 años yo seré más diferente porque seré polvo así que <risa> hombre
1: <a ver. risa> Sofía está muy callada un yo, cáncer yo, yo, un cáncer yo quiero que diga algo Sofía hombre que se moje hombre. mojate que no estamos mojando todos yo es que quiero, Sofía. ese
3: tema político no, me, no estoy muy metida en esas cosas pero a ver... Eh. Eh, eh,
1: yo tampoco, y yo estoy hablando.
6: O sea, <risa> sinceramente, yo no sé por qué todavía nadie me ha callado. O sea... Yo... Me encanta, Diego. Sí, sí, es que calladme ya, por, por qué Porque esto va hablar. Diego, te pero queremos, sí. Diego. Yo claro, soy experto esto en va cosas. Hablar,
3: esto, esto va a hablar, hablar. Yo soy experto
2: en cosas,
6: pero no sé lo que estoy hablando, la verdad. No, no, estoy
3: disfrutando de la escucha y aprendiendo Gracias. mucho, que también es para lo que estamos aquí. Sí. ¿Sabes
2: lo bueno de todo? Que en realidad no hay verdades absolutas. Claro, ¿eh? claro, y es. el que se crea que está en posesión claro. de la verdad está perdido. Es? Y
5: sí, ese sí que es un fascista. Una confrontación de ideas y ya está
0: bueno lo que pasa y es que, que la gente aceptado. encima se
2: enfada a veces Diego si es de experto en todo yo
5: soy
6: un experto en todo yo tengo la verdad absoluta Diego <risa> es experto experto que nadie no me, me está contra, contra
2: los prejuicios es muy difícil es muy difícil luchar decía decía Nelson Mandela que es más fácil enseñar a odiar que enseñar a amar porque enseñar a, a, a amar requiere un esfuerzo y enseñar y enseñar a odiar es muy fácil se basa en el prejuicio el prejuicio, perdón, entonces el prejuicio es muy difícil erradicarlo porque sobre todo el prejuicio viene del que es inferior y se siente en evidencia lógicamente el que es superior no tiene ningún tipo de prejuicio porque ya sabe está seguro de sí mismo, ¿no?
1: En fin, bueno ha dado esto para un largo debate está muy interesante sí. ¿eh? Alfonso así que Sigue recomendándonos libros, que aunque para ti sea pedante, tú sigue haciéndolo. Escúchame, y no te sientas... Ahí sí que no te censures. Tú dale,
6: tú dale. Escúchame, a mí la gente pedante me encanta. Así te lo digo, o sea... Bueno, sí, cuando sí. eres
2: pedante con 5 años, también es muy duro. También te discriminan, ¿eh? Sí, sí, que o mira sea, aquí. que llevo toda la vida siendo pedante y bueno... Pues mira, te admiro, sí, la bueno, verdad... Bueno. Yo soy pedante
6: pero con mis temas, la verdad. Con el furry. ¿no?
2: <risa> no, que no, la próxima vez un, un libro pero un poquito más frívolo. Sí, sí, eso. Le más tráenos frívolos. la Biblia, por favor. Uh
6: <risa> Podemos hacer como un programa de hablar sobre la Biblia, tipo, leerla. Ya sí, está. Pero me ha hecho
1: gracia porque tú ya te estás invitando. Sí, podemos hacer un día Sí, programa, sí. ¿no? Es verdad, pues, estoy viendo mi fantasía.
6: Al principio, principio era un no caos, ¿no? ¿En qué, en qué momento hablo? O sea...
4: El, el invitado ya no es... invitado anfitrión. Ya, sí, sí.
6: Para mí vosotros ah. sois los invitados ahora. Eso o sea, ¿qué hacéis aquí? Fuera. Sí. Como fuera, ¿qué hablo como, yo?
2: Como vacaciones en el mar, ¿no? Estrella invitada. ¿sabes? Te, 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 te. Claro,
5: y de nuevo, Diego Lumbreras Barrios, ahora experto en la Biblia. Exactamente. La semana que viene...
1: En la entrevistamos sobre sí.
5: otra cosa
2: Diego presenta la Biblia
5: Y sale Diego génesis 1-1 Sección de entrevistas
2: a Diego es Pero es que ponemos Al principio, al cabo de Dios Claro. Hola, soy Dios, claro. te hablo directamente la, la
5: sección, entrevistas de Diego Barrio Tumbreras
6: Es que a me puedes entrevistar de lo que sea la gana. semana un tema distinto Literal, o sea, como si vengo aquí hablo de mi, de mi vida ¿eh? De cómo saco a mi perra De cómo cocino Pero, pero la habéis la...
4: encontrado al perro
6: Ay, es que, a ver... Pero acá, ¿cómo tienes una
5: perra llamada hasta al otro perro? Se llama Jack.
6: Si me estás escuchando ahora mismo, se llamaba Jack. ¿Sabes por qué? Porque nos encontramos en la carretera. Y mi hermano dijo, hit the road, Jack. Y entonces le llamamos Jack, que era un perro muy tonto, ¿eh? Se chocaba con todo, le atropelló un coche porque le dio la gana. Dijo, no, este coche, le... este coche me va a atropellar y le atropelló. Bueno, el caso es que no sé dónde está Jack Bueno, y que, que eso para otro Lo grave pobre. si
2: le pones nombre de persona Como en el anuncio y le pones no, algo o algo así Entonces ya grave La, gran, Mi sueño, es, que mi gran sueño
6: gran es, es tener un perro que se llame Paco La verdad y
1: No sé, imagínate Ey, Paquito, pero, pero, Paco, Paco, pero, Paco? Espera, ¿Qué prefieres? ¿Un perro que se llame Paco Ajá. O Paco el furry perro?
2: o
5: que tu furzona
1: no, se dame Paco
2: claro que tu alter ego furro sea sí. Paco o, o un nombre más serio por ejemplo José Luis se sí. llama José Luis al perro José Luis ven para
4: acá
2: un saludo José Luis sí, con su apellido, con su apellido.
1: <risa> bueno eh, qué os parece si ya para cerrar el programa de hoy ya que no estamos haciendo mini minisecciones hacemos una que es la que yo tenía preparada okay. para hoy el qué sí, no perdón, no no ni, ni mucho menos se eh, ha ido y, el tiempo sí un poco Ay, y que se llama mucho. Julio el protagonista burlón
0: protagonista burlón
2: Musicales de Broadway
1: Bueno, eh, me hacía gracia a mí hacer esta sesión Esta mini sesión, porque ya que solamente Doy pie a la gente a que hable Pues me hacía gracia a mí prepararme sí. algo eh, Se trata de una sesión, como ya la conocéis De que voy dando pistas Yo no la conozco Bueno, te la, te la explico <risa> Yo voy a ir dando pistas sobre un personaje eh, Conocido, puede ser histórico Puede sí. ser eh, de ficción y tal las pistas son de, de más difíciles a más fáciles y a ver quién la adivina, ¿vale? Uh -huh. La primera pista es que mató a su hermano. Diego.
6: ¡Ah! Oye, que sé capaz. Yo por la herencia mato, ¿eh? <risa> ah, bueno, ¿el
2: rey Juan Carlos? <risa> a... ¡Oh! No, <risa> no es que, mató que mató a su hermano. Sí, sí, es verdad, sí, es Sabía que
1: podía ir por ahí, pero no, no. Y Tampoco no. es Caín, Sofía. La segunda pista es que murió en su noche de bodas.
3: ¿Pero el hermano o él? El... El, él. Ah, vale. Oye, oye sí, vaya apuntada que te metas en tu noche de boda, ¿no? murió en su noche de boda. en Mufasa? No. Oye.
1: ¿Mufasa murió en su noche de boda? No
3: sé, no sé, no sé. No, no, no. No, no.
1: Yo creo que, al, si alguien nos está escuchando que sea muy erudito, y, yo creo que con estas dos pistas ya la podría sacar. Pero todavía tiene que ser muy, muy, muy erudito.
4: Todavía puede ser Diego, ¿eh? Yo
1: no tengo, no tengo ni idea.
5: Diego, tu hermano se casó.
4: No.
6: <risa>
5: Entonces, un saludo
6: a mis hermanos si me están escuchando, que están la, muy lejos.
1: La tercera pista es que, según la leyenda, su cuerpo está enterrado dentro de un ataúd de oro, y este dentro de un ataúd de plata, y este dentro de un ataúd de hierro. ¿El Rey Salomón? No. Aquí ah, con esta
6: pista más perdido, eh. Ya tengo ni idea. Pero esto es como muy de
2: ciencia ficción, ¿verdad? Lo decía Alejandro Magno pero no murió en su noche de boda.
1: A ver la siguiente pista, porque esta puede ser un poquito ya. Ya se va poniendo la cosa. A su muerte, su imperio decayó. Jerjes. No.
3: ¿César?
1: César no. No. ¡El Bruto! Yo sí
3: sé, yo sí sé ¿no? quién es,
4: yo sí sé quién es. Eh, um... Dale, María. Hasta eh, eh, um... Ay. Ay... Dilo. O Estaba pensando en... Es en... Eh, 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 el imperio. Sé Moctezuma, que imperio es... el imperio azteca. No. El imperio enca. El imperio es el imperio mongol, ¿verdad? Mm. Genghis Khan. Está por ahí. Mm.
5: Está por ahí, pero no el imperio O sea,
4: mongol. es que no sé, es que... Mm, ¿Sí? ¿Algo, algo Algo pasa con Atila, ¿Atila? puede ¿Atila? ser. No? Dale. Es Atila. Sí. ¿Es Atila? Es que yo creo que sí. ¿Quién es Atila? ¿Qué ¿Qué Atila? <risa> <de Segoda? risa> Atila Atila el <Atila> uno. <risa>
1: Atila sí. nació en el 395 después de Cristo fue uno de los grandes enemigos del Imperio Romano pese a ser conocido en Occidente como el Azote de Dios, no era tan despiadado de su caballo se decía que por donde pasaba no crecía la hierba Ajá. y fue el rey más conocido de los Unos, muy bien pues soy así soy que Dios. enhorabuena a los premiados Atila muy bien
4: a mí me sonaba por ahí, por eso he dicho mongol, pero digo, sí, Atila... Estaba, estaba por ahí. Sí, sí. Además, Atila a mí, estuvo a punto de, de llegar, uh. o sea... Ah,
1: Sitió sí, Constantinopla y estuvo a punto de conquistar Roma. De
4: conquistar Roma, mm -hmm. efectivamente. Que pasa y es que en que el se, último se, momento se dio la vuelta.
1: Se casó y, y se, se murió se... en la noche de boda. Y ahí se acabó la historia de los unos
2: que noche de boda más buena
1: <risa> además hay muchas leyendas o sea, sobre a ti la, si alguien se lo quiere preparar algún día que lo haga porque tiene muchas cosas hay muchas leyendas sobre si murió Martín me está mirando se dice, <risa> se dice que murió por un vaso sanguíneo de la nariz que se rompió mientras dormía y entonces ahogó qué fantasía y después hay otra teoría de que la mató la, su reciente mujer pero bueno eso nunca, nunca Diego Barrios Lumbreras experto en unos. <risa> <risa> bueno pues eh, se nos acaba el tiempo por esta semana es una pena porque oh. podríamos estar hablando otra hora y media pero bueno, paso a despedir, Alfonso. Un placer escucharte y un placer aprender contigo, porque al final esto va a aprender.
2: Yo no pretendo enseñar a nadie, yo me lo he pasado muy bien y ha sido un programa francamente divertido. También. Sofía, lo mismo te digo, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti y a todos los oyentes por estar aquí una noche más y es un programa más diferente, pero muy Y además importante.
1: gracias doble por venir a cubrir a un compañero, así que Eso.
3: nada, por Dios a mí, un placer estar aquí siempre que pueda.
1: María, lo mismo te digo, un placer y a ver si nos vemos prontito.
4: Pues sí, a ver si nos vamos viendo que Es que a ti ha sido muchísimo tiempo sí, Que, sí, que sí. no te veía Pero bueno, eso pues, muchas gracias a, a todos Y además bueno, te,
1: te voy a decir una cosa Que sea la última vez que no coincides conmigo Y no traes tu sección de palabras alemanas <ríe> Porque lo llevaba esperando Toda la temporada La mejor pues, sección de esta hecho, temporada De
4: hecho mi reto es de palabras alemanas Entonces pues, nada Ya se organiza porque tengo que cumplir el reto todavía, pero bueno. Sí,
1: tuve mucha gente.
5: Sí.
4: <risa> que bueno, Martín, tú has cumplido tu
5: reto. En principio se contaría como que he cumplido mi reto. ¿Cuál es el reto? Era disfrazarme para el programa. Ah. ¡Oh! Y no lo tenía conciencia, en plan me disfracé Ajá. porque sí. porque
6: se lo pagaba
1: yo.
5: Claro, en plan dijiste, "Te lo compro" sí. y dije, "Pues vale."
1: Hombre, pero habéis cumplido al 10%.
5: Claro, es que yo, yo no lo pensaba. Ah, o sea, falta, no...
1: falta outfit ahí. ¿eh? Claro, claro, no,
5: no tenía pensado en cumplir mi reto. Pero ya que estás. Pero dije, pero Diego me dijo: Te compro. Sí. Y dije: pues ir con unas orejas a hablar de furros, me parece lo más sí. adecuado. La verdad es que
4: Martín, sí. el nuevo reto no sé es que vengas de furro. ¡Oh!
5: Si Diego me cose el
2: disfraz, yo vengo disfrazado de furro. No, Están las abuelas, hombre. Las abuelas son las que cosen los disfraces. Diego sí, es mi abuela. Mami.
5: ¿Quieres Uf. ser experto en abuelas? Me <risa> <risa> Tengo encantado.
2: un amigo que la abuela le, le cosió un disfraz de Obi-Wan Kenobi. Está perfecto. Qué guapo. ¿eh? Bueno, bueno, es que que muchas gracias. Que, gracias, que no a todos. De...
6: gracias a las abuelas. Por <risa> Dios, no, un aplauso. Sí. <risa>
1: Es que Gracias, que tiene, gracias
4: a Diego, o sea <risa> ay, nuestro verdad, nuestro a gran personaje. Diego o sea, barrios
5: Lumbreras pues... para ti, María. <risa> no
4: son he lumbreras. Pero ay, deja, no. que,
1: espérate, deja que María se despide que lo a ya cuatro
4: veces. Ay, ay, ay.
1: Perdón María, de verdad. Bueno,
6: María no va a continuar porque te ha dado un ataque de risa
4: muchas gracias a todos los oyentes por estar aquí aguantándonos por aguantar, al, a, aguantar a, la, la a la cosa viva que hemos traído para <risa> aquí, yo.
6: Al encontrar la calle ¿sabes? ¿Sí? como nos han visto y abajo y el
1: portón. dicho tú subes y
6: hablas. muchas
4: gracias espero vernos otra semana ya sea con palabras alemanas o con lo que sea que aquí estaremos
1: eso es Martín lo mismo te digo muchas gracias por muchas estar gracias aquí
5: hoy. yo como siempre
4: agradecido con Diego por haber venido a <risa>
5: ilustrarnos con los curros y, y yo que sé estuvo bastante gracioso Diego ya
6: no es vas a dormir sabiendo algo nuevo sino que vas a soñar con eso y va sí, a ser seguro. tu pesadilla sí, seguro, o sea, seguro. la
5: noche de hoy el deber de Diego es que cada uno se haga su fursona sí, y, y la eh, próxima vez sí, que sí, venga sí, se sí, la sí. presentan a Diego sí, sí, y Diego sí, califica favor. esto está bien o esto está mal
1: no, me no, yo no juzgo tanto ahora, ahora el reto está en que yo sea capaz de despedir a Diego darle las gracias y que esto sea menos de un minuto
6: claro y que
5: Diego modera Dejo, Diego modérate. no, no,
1: es que me he tomado café
6: es que cuando tomo café estoy fatal ¿eh?
1: pues eso, Diego que muchas gracias por pasarte por Ay, aquí por, chalar, por hacernos pasar este ratito tan ameno y yo mantengo mm. mi promesa de que yo por mí el año que viene, tú aquí con nosotros
6: ¡Ay, qué bonito! Esto me hace muy bonito yo estoy encantado, la verdad yo me he pasado genial, la verdad lo repetiría mil veces, pero ahora cuando llego a mi casa, contabilidad <risa> es que tengo que hacer balances ¿sabes lo que es eso? Bueno,
4: yo estoy bueno. traduciendo balances, Diego
6: ¿En serio? sí ¡Qué tortura! Yo sé de eso, balance, sea de Diego no De verdad... <risa> perdón, la ya verdad, me despido no, no, a mí no, no, no. mismo de verdad, alguien que me tiene que callar por favor <risa> <risa> que eso, que muchas gracias, estoy muy agradecido y, y pues yo estoy encantado la verdad, me habéis caído todos muy bien
1: y me ha encantado esta conversación igualmente, con las gracias a Julio que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre, julio. y ya saben que este programa lo pueden volver a escuchar en las plataformas de podcast donde, cuando y como quieran y como mm. he dicho antes, que si no están escuchando los podcast que cada martes a las 10 y cuarto de la noche nos pueden escuchar en directo lo dicho, volveremos la semana que viene con otros compañeros, otro presentador y muchas más curiosidades y muchas más risas que al final es todo lo que cuenta. Puedes decir
6: una última cosa? Despide tú, yo, yo es ya que no hablo más. Es que, es que quiero decir
1: una cosa que me hace mucha ilusión
6: decir esto. Eh, son las 12 bueno, menos 10, a tú corta, ¿sí? una menos en Canarias y esto es Neo FM. <risa> <risa> ya está.